0: Nerdic Radio, die beste Show im Radio. <lacht> Nerdic <Notik> Radio.
1: Wollt <lacht> ihr das nicht wirklich? Ich könnte, als Stimme, als ich könnte meine Stimme noch ein bisschen. Noch ein das bisschen. Intro wird ja langsam langweilig, das nehme ich. Ja, selber. ich
0: weiß, das braucht wirklich was Neues.
1: Was soll denn für ein neues nehmen? habe ich doch gerade aufgenommen. <lacht> ah, das
2: ist das aber, was ist das Neue? Das ist das Ganze. Hast du das, Ach, das echt aufgenommen?
0: Ja. Das müssen wir aber mit Liebe nochmal aufnehmen.
2: Ja, das müssen wir nochmal sehen. Komm, nochmal ordentlich. <lacht> <lacht>
0: Kann ich noch schon
2: trinken vorher? Ja. Nürzig Radio! Du machst die hohe, ich mach die tiefe Stimmen oder was? <lacht> du machst
0: dann nur zum Schluss Nürzig Radio. Radio, Radio, Radio. Und <lacht> Welcome. <lacht> <lacht> hm. Wie war das? Nürzig Radio. Nürzig Radio. Die beste Show im Radio. Nürzig Radio. N nur zu nürzi radio. <lacht> <lacht> Und der spielt gerade mit den Tönen rum, der, ja, ja. der, der freut sich einfach. Der macht doch noch so
2: Audios wie rein. Jetzt weißt du, ich,
0: woran es lag
1: Ja. Nee, du bist nicht Diana, ich muss ihn nicht verstärken.
0: Ja. Nein, das brauchst du nicht. Ich bin eine Lady. <lacht>
1: Aber, <ja>. <lacht> <lacht> Obwohl sie am Ende auch aufgedreht hat. <lacht> <lacht> Brauchst du das nochmal oder was? Nee, ist alles gut. Och Mann ey. Okay. Ich mal willst du anfangen. Kann was ich ja nicht hier live schreiben, während das aufnimmt. Ja! Oh. Boah. Cool, ich kann die Marken gleich beschreiben. <lacht> Schön, dass du dich mit dem Programm
0: auseinandergesetzt das hast. Mit Thema hier brauchst du dich gar nicht mit beschäftigen. Das, das, nicht ist, das ist ganz cool, das ist ein Open Source Ding. Also das, das hast
2: du mir schon mal erklärt, wo ich letztens <lacht> da war. Entschuldigung. <lacht>
0: Das du musst Sascha, mir deine, deine
2: macht, Spielzeuge hier ja nicht immer. Das macht Sascha immer so gerne. Wieder ja, nehmen ja. muss so die Moment. Augen auch leuchten.
0: Ne? Noch einmal jung sein. sind <lacht> doch alle
2: jung.
0: Oh <lacht> <lacht> ja. das ist ja hier super. Uh, läuft das jetzt schon, oder?
1: Es läuft seit zweieinhalb Minuten.
2: Ja. Und wieder einmal sind wir nicht auf das eigentliche Thema gekommen. Herzlich willkommen zum nächsten Nürzig-Podcast. Heute aber mal ein ganz lustiges Thema, denn wir quatschen mal über Bücher.
0: Nicht Bücher. Über Stephen King. Nein. Ich über Stephen King, das ist schon komplett falsch.
1: Das machen wir jetzt mit. nochmal. Das
0: mache ich jetzt hier. Mach ich jetzt. Du hattest deine Chance, du hattest deine Chance.
1: Das mache ich es. Ich habe doch gar nichts gesagt.
0: Das ist deswegen, dachte ich deine Chance, die ist jetzt weg.
1: <lacht> so, Wir machen einen Podcast, den der Chris schon ganz lange machen wollte. Ja. Und was ist das denn für ein Podcast, Chris?
2: Oh Chris, bitte sag es
0: uns.
1: Ich finde das echt deprimierend, wie ihr das Thema runtermacht heute. Mich, Wir so haben sehr. noch gar nicht angefangen, es runterzumachen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Nerdic Radio, euren Lieblingspodcast natürlich, wenn ihr das hört. Da gibt nichts Falsches, Sascha, du
1: weißt <lacht> es ganz genau. Ich habe dich darum gebeten, das Thema zu nennen, nicht noch die äh, Zuhörer zu Soll
0: soll ich jetzt nochmal von vorne anfangen oder nicht.
2: Ich habe es nach einer halben Stunde Podcast, das scheiß Thema anzukündigen und uns
1: vorzustellen. Das ist grandios, wird immer besser. <lacht> Nee, das hätte
0: ich gesagt, ich mache jetzt nochmal von
1: vorne. Ja, heute geht es um Stephen King, danke. Bitte. Und heute, das teilen wir ein bisschen auf, heute reden wir über die Romane von Stephen King und reden später in einem anderen Teil drüber, über die Verfilmungen dieser Romane von Stephen King. Und äh, da der Chris ein sehr großer Stephen King Fan ist, wie man an dem aufgebauten Haufen von Stephen King Romanen hier sehen kann, den man auch auf unserer äh, Facebook-Seite dann sieht. Ähm, hat er einiges dazu zu sagen und der Ronny wird ihm da auch äh, zur Seite stehen bei der Bewertung dieser Sachen. Und ich bin mir heute mehr im Hintergrund, weil ich nicht so viel von ihm gelesen habe, eher sogar weniger als nicht
0: so viel. Du bist der Typ, der im Hintergrund sitzt und einfach nur ganz einfach mit dem Kopf schüttelt.
1: <lacht> ich habe ja nichts gegen Steven. Das bisschen, was ich nee, von ge uns. So. <lacht> Das bisschen, was ich von ihm gelesen habe, hat mir immer gefallen, die sind immer unterhaltsam. Aber um das gesamte Œuvre zu bewerten, braucht es natürlich mehr. Und das ist heute, ja, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wie fängt man denn bei Stephen King an? Ja, generell kann man erstmal
0: anfangen, wo wir eigentlich unseren Weg zu Stephen King gefunden haben, würde ich auch mal sagen. Das ist vielleicht auch mal interessant, wie, wie ist man selber da hingekommen? Warum liest man King vielleicht mal? Man ging ja an eine Buchhaltung
1: und da lagen 50.000 Sachen. Nee, also King war für mich als kleines Kind immer
2: so ein bisschen so... <lacht> kleines Kind? Ja, ich habe angefangen, als ich ein kleines Kind tatsächlich war. Das äh,
0: heißt kleines King. Kind? 25.
1: <lacht> 12. Das ist für dich ein kleines Kind? Ja. Na gut. Ja, Jugendlich noch nicht, auf jeden Fall.
2: Ja, Im Kindesalter
1: halt. Ja. Im Kindesalter. Ähm, ist aber meistens, sage ich mal so, wenn ich mal einwerbe, <lacht> das Alter, das Alte, wo die meisten anfangen so mit King, wenn sie so ein bisschen cooler sein wollen, dass sie dann irgendwie anfangen, Stephen King zu lesen. Also ja. darum ging es mir damals nicht. Mir ging es eher <lacht> darum.
2: Ich habe damals, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, damals eher einen Film von ihm gesehen gehabt der mich so schockiert hat, habe ich ja schon mal im Horror-Podcast gesagt, ähm, äh, Friedhof der Kuscheltiere, dass ich aber trotzdem nicht so abgeneigt war und mir äh, halt mal Sachen von ihm durchlesen wollte. Und äh, für mich war er dann immer so der Inbegriff der äh, äh, Horrorbücher-Schreiberling, so nach dem Motto. Was ja auch nicht ganz stimmt, weil er macht ja auch vieles Nebenhorror, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich fand eigentlich immer, wenn ich Stephen King irgendwo als kleines Kind gesehen habe, okay, es ist wieder eine neue, spannende Horrorgeschichte, die wir jetzt unbedingt lesen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ja. ja.
0: Gut. Dein erster?
2: Ähm, oh Gott, da will Dein ich... Dein erstes Mal? Muss ich kurz meine Liste gucken? Was habe ich denn als erstes hier gelesen? Ich glaube, es war Carrie tatsächlich. Ja, Carrie. Na
0: mhm. ja, gut. gut. Bei dir, du hast gesagt, du irgendwann King war irgendwann mal da.
1: Ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es sozusagen eine Zeit gab, Meistens so ab 12, 13, 14, wo vor allem in der Klasse viele Leute mit einem Stephen King Buch dann in den Pausen sozusagen äh, da saßen. Und ähm, das dann auch irgendwie Gesprächsthema war und dann die üblichen Verdächtigen, es, äh, The Stand und äh, noch so eine Schwarze, <lacht> meistens so die tausend Seitenteile, ähm, so also untereinander ein bisschen Pflicht war, das zu lesen, aber jetzt nicht so überbordend, dass da irgendwie groß drüber diskutiert wurde, sondern ähm, naja, sagen wir vielleicht so ein, dieser, dieser Zugang in die Erwachsenenliteratur verbunden mit jemandem, der doch so populär ist, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, keine Ahnung davon, Bücher sind blöd, ähm, sondern Stephen King hat so ein bisschen so eine allgemein sagen wir so, allgemein Zugänglichkeit, also jeder kennt ja. Stephen King und jeder äh, könnte sicher auch was mit seinen Büchern anfangen, wer jetzt nicht auf Horror, Science-Fiction-Zeug steht, der in irgendeiner Form oder das interessant findet, der ist dann wahrscheinlich ganz falsch. Aber ähm, ja, also das war irgendwie so, Stephen King war immer auch da. Also, und ja. es gibt gab Leute eben, die es sehr viel gelesen haben und auch dann darüber diskutiert haben und gesagt haben, oh, das musste man mal lesen, musst du mal lesen. Das erste, was ich von Stephen King gelesen habe, war so eine Kurzgeschichtensammlung, wo auch, glaube ich, äh, eine Novelle vor dran war, ich weiß aber nicht mehr welche. Und ähm, das fand ich schon sehr unterhaltsam und ich kann mich auch noch an einige Geschichten sehr gut erinnern, obwohl das jetzt wahrscheinlich auch dann weit über 20 Jahre her ist und wo dann halt so bestimmte, nicht alle, aber bestimmte Sachen doch im Gedächtnis bleiben und das ist so die Stärke, denke ich, von Stephen King.
0: Ja. Mhm. Kann ich jetzt erzählen?
1: Ja, jetzt kommst du.
0: Ähm, ja, bei mir ist äh, vielleicht durchaus eine Überraschung für euch beide, bei mir ist das noch gar nicht so, lang, noch gar nicht so lange, dass ich jetzt so ein King-Fan bin, tatsächlich, äh, das ist jetzt, ja gut doch schon zehn Jahre aber wie gesagt Sascha für dich zehn Jahre natürlich was <lacht>
1: ähm, du meinst weil für mich zehn Jahre bin das ich so das halt ist für wie alt wie du Katzen
0: heute nein ich meine das ist wirklich so also ich habe das tatsächlich mit dem Lesen das hat das fing bei mir tatsächlich in der Lehre erst an also wirklich erst vor na, knapp zehn Jahren erst wirklich dass ich gesagt habe ich fange jetzt wirklich richtig mit Büchern lesen habe dann viel Frank Schätzing gelesen unter anderem hier, der Schwarm und so Sachen, halt Krimi-Geschichten. Und irgendwann natürlich habe ich dann Lust gehabt, ich würde schon gerne mal King lesen und so. Und da hat dann, hatte ich auch angefangen, aber der, der wirkliche Anfang, glaube ich, war tatsächlich der dunkle Turm. Das war für mich immer dieser Reiz, weil es hieß immer, das ist, das ist so die krasseste Buchreihe, das, ist, das muss man gelesen haben überhaupt und so. Und habe dann irgendwann mal auch wirklich schwarz gelesen. Reden wir noch später drüber generell. Und das ist wirklich so für mich äh, Stephen King ist unglaublich wichtig geworden fürs, Bü fürs Buchlesen. Das, ist, das war für mich tatsächlich ein Anreiz, immer wieder auch andere Bücher durchaus zu lesen. Aber ich brauchte halt wirklich diesen, äh, diesen Reiz, habe ich für mich festgestellt, dass ich ähm, diese, dieses Ziel habe. Ich wollte unbedingt diesen Dumm den Turm lesen. Ich wollte das immer machen und ich habe es dann angefangen und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, wie schwer das ist. Zum Teil. Also wirklich, sehr, sehr schwer. Ich will jetzt nicht wirklich nicht zu viel vorgreifen. Ich muss einfach sagen, dass mir aber die, die über Stephen King bin ich wirklich richtig, richtig äh, erst zu Büchern gekommen. richtig an dieses Lesen hier, wirklich, dass ich, und mittlerweile ist es ja wirklich so, ich, ich renne jetzt nur noch mit dem Buch äh, aus dem Haus, renne, äh, selbst wenn ich nur einen Weg habe von fünf Minuten. Selbst dann, brauchst du noch, Kabel? ich noch Kabel? Die oh.
1: nee, kommen mal ein bisschen näher an die.
0: Ich gucke ich guck, ich guck,
1: ich guck,
0: ich guck mal kurz hier ranziehen. Und, <lacht> wie gesagt, das war dann für mich immer diese Zeit, halt wirklich äh, zu wissen, äh, beziehungsweise zu, dieses Ziel zu wissen, ich will irgendwann mal diese, diese Reihe abschließen und so und drumherum. Und hab nebenbei aber natürlich auch andere Sachen gelesen, so und so, und dadurch, dadurch ähm, bin ich aber auch an andere Bücher von King irgendwann natürlich äh, reingekommen, weil mir irgendwie das Stil gefallen hat und so. Und ähm, ja, deswegen, also das ist jetzt für mich so, erstmal gleich zu besagen, das ist jetzt mein erster Berührungspunkt mit Stephen King gewesen. Und ja, es hat gleich mit der Dunkelheit Traum angefangen.
1: Mhm. Das ist aber auch so tatsächlich teilweise äh, so von wegen, äh, wenn sich früher Deutschlehrer beschwert haben, dass wir zu wenig lesen, mhm. wie junge Leute, äh, dann konntest du denn immer die Stephen King Schwarte so entgegenhalten. Den Ziegelstein hier. Ich habe
0: noch einen zweiten Rucksack mit
1: hier. Mann.
2: Also unsere, unsere Lehrer haben früher immer gesagt gehabt, äh, äh, quasi ja, das ist aber Blödsinn. Das ist nicht literarisch hochwertig, was was ihr da lest. Werden dann ja auch so tolle Bücher gekriegt wie Die Welle oder oder oh, äh, Kleider machen Leute, also so die ganz äh, hochwertigen intellektuellen in Schinken, <lacht> wie sie die so schön betitelt haben.
1: Obwohl ich tatsächlich glaube, dass das so ein Generationending ist, weil ja. Stephen King ja Mitte der 70er angefangen hat, berühmt zu werden. Ähm, und ähm, das es gibt tatsächlich aber ich glaube es gibt so eine Generation gibt so eine Generation Kluft mit mit Stephen King die sozusagen die die vorher, die nicht sowas irgendwie für ihn übrig hatten mehr die Klassiker und dann Leute die es auch tatsächlich gelesen haben und und quasi um seine Qualitäten wissen und ich denke mal jüngere Lehrer heutzutage die haben wahrscheinlich weniger ein Problem damit Ich, ich, ich wirklich vor einem aber das was du gesagt hast stimmt ja das kann ich mir sagen. ich saß
0: wirklich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mit unseren Kollegen hier äh, Thomas da habe ich mal eingeladen zu so einer Buchrunde, tatsächlich mal, wo uns hier im Kaffee West, Sascha, im Hinterraum dunklen, äh Westen, Kaffee <lacht> Westen äh, tatsächlich im dunklen Hinterzimmer gesessen haben, wirklich so zehn Leute und haben halt so Bücher ausgetauscht. Und ich war halt auch mit dabei und hatte natürlich einen King dabei. Und das war wirklich so, der, der wirst du echt so ein bisschen komisch angeguckt. Ich muss auch sagen, es war eine ziemliche Hipster-Gruppe, wo ich da reingeraten bin, also wirklich hier. Ei, 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 was die verschicken hat. Da waren auch interessante diese äh, ja, Sachen. Dabei, aber, jetzt aber, mal, aber jetzt
2: mal ganz ehrlich. also äh, Es gab bei mir an der Klasse natürlich auch damals Leute, die haben auch, ich sag mal, hochwertigeren Kram gelesen. Und ja, ja. King muss es nicht unbedingt der hochwertige Kram Nein. sein. Aber... Ich lese doch nicht, um jetzt andere damit zu beeindrucken. Ich will oh. ja das lesen, weil es mich oh. unterhält.
1: Ich lese doch jetzt nicht. Das ist für viele Leute ein Grund, bestimmte Bücher zu lesen. Das ist, weil mir, aber, ja, aber das ist mir
2: aber persönlich egal, ja. weil ich. Es gibt viele
1: Bestseller, die äh, ich nur darauf beruhen, den musste im Schrank stehen haben.
2: Na, wie zum Beispiel äh, die Biografie von Bushido. Faust. <lacht> <Sag> daneben. <lacht> ja, genau, Paul. Nein, aber ich meine, ich meine, plus, also zum Beispiel äh, Stephen King ist halt so eine Sache. Es gibt ja auch genug Bücher, die ich von ihm überhaupt nicht mag, weil mir das Thema einfach, sage ich mal, nicht, nicht, mich nicht interessiert, beziehungsweise auch, äh, weil mir die Geschichten so langweilig äh, geschrieben sind und ewig nichts passiert. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe bisher bei jedem King-Buch äh, diese Punkte halt gehabt, wo ich mir drei, vier, fünf Kapitel mich wirklich durchquälen musste, weil es einfach gerade sehr oh. langweilig wird. Deswegen sage ich aber, ähm, da, also, gu gucke es mir für mich an, ich lese es für mich und wenn jetzt, sage ich mal, einer dann kommt und von mir aus jetzt halt Faust eben damit hat und dann eben sagt, nein, das aber, was die da haben, das ist jetzt nicht so richtig. Ne? Ja, dann ist es halt so, weil es gibt genug Leute, die lesen halt eben die Dan-Brown-Romane äh, und, und fühlt sich damit intellektuell hochwertig. Und, äh, äh, weil sie was
1: über Weltgeschichte lernen.
2: Ja, 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 ja. Äh, und
1: ah, kennt ja die Geschichte von, von Illuminati? Was die dahinter nee, sind? Das spielt ja in, in, in Rom und sowas. Mhm. Und die, die italienische Ausgabe musste extrem umgeschrieben werden, weil so viele Fehler drin waren mit, <lacht> mit Straßen und so ein Kram. Alles richtig scheiße ähm, recherchiert von Dan Brown. Ja, also, also die mussten alles korrigieren, wie, wo, wo die hinlaufen. Wo also was Dan ist. Brown
2: ist, ist für mich so das, das andere äh, äh, Ende der Fahnenstange, wenn du es halt so willst. <lacht> <lacht> ja. nee, nee, aber,
1: aber ich weiß schon, was du meinst. Also die, die Kommerzialität von Stephen King wurde ihm so auch wahrscheinlich immer noch vorgehalten. Ey, und ähm, es ist aber, sag ich ja, wie so eine generation ding das, 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 das ist jetzt schon lange kein ja. Thema mehr gewesen. Das ja. wird auch ordentlich besprochen, wenn neue Bücher kommen. Und ähm, Wie gesagt, das ist, äh, das ist dasselbe. Ich habe auch zum Beispiel, wie ich schon erzählt habe, ich habe Frank
0: Schätzing früher, damit hat es ja wirklich eigentlich angefangen mit Lesen bei mir, äh, gelesen, ähm, der hat mit hier zum Beispiel Der Schwarm. Das ist ein unfassbar gutes Buch. Ja, also ich habe jetzt wirklich den deutschen Star-Autor, ich, ich habe es verfolgt, seine Karriere, ich habe mir Bücher von ihm durchgelesen und die neueren Dinge sind alle scheiße ja Tut mir leid, also so Limit, das ist, oh nee, das kannst du nicht anfassen. Ja, es mag ja
2: sein, dass es vielleicht doch damit zu tun hat, wie sich das halt alles irgendwann mal wandelt, weil ich zum Beispiel, ich muss halt sagen, ich mag die Bücher von, von King, die älteren Sachen mehr als, sag ich ja. mal, die neueren, davon mal abgesehen, so. hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, weil früher äh, konnte ich mich, sag mal, eher mit so... Also, ich mag's halt, wenn Kind gerade irgendwie so den typischen, die typische Hauptstory halt Schriftsteller alleine in einem Haus oder in, einem, in, einer, in einer Vorstadt sozusagen, kleine Vorstadt, jeder kennt jeden, passiert irgendwas Schlimmes und jetzt müssen sie es aufklären. Oder aber die Gruppe von Kindern, die zusammen irgendwas durch, durchleben müssen sozusagen. Das ist halt eher, was mich damals halt angesprochen hat. Ich mag das nicht so, 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 na gut, das ist auch ein altes Werk, aber wie zum Beispiel die Geschichte von The Stand. Hm kommen wir ja auch später noch dazu, aber ich fand die zweite Hälfte dieses Buches so unglaublich langweilig. Das ist Wahnsinn. Also ich konnte ich mochte das gar nicht mehr. Ich war sogar bis zu dem Punkt, dass ich sage, ich höre jetzt
0: aufzulesen, weil ich es nicht genau. mehr ab konnte. Ja, wollen, wir, wollen wir mal, äh, mal kurz <lacht> wollen wir jetzt mal vielleicht so angehen, etwa, etwa wir reden, wir können ja mal gerne mal über so, wo wir die Stärken sehen bei King oder ja. wollen wir direkt über gleich mal so ein paar Bücher durchgehen. Nee,
2: wir würden sagen, wo wir die Stärken finden auf jeden Fall und können ja dann anfangen mit so Bücher, hm. die wir gut fanden und Bücher, die wir vielleicht nicht so gut fanden.
0: Also wie gesagt, was du gerade schon angesprochen hattest bei ähm, King, was mir auch auf, äh, schon öfters aufgefallen ist, wirklich bei seinen alten Werken, ob es jetzt äh, Dadels ist. Ja. eben zum Beispiel Das beste Beispiel ist wirklich Dadels zum Beispiel. Er, er schafft es wirklich gut, dieses Thema Freundschaft ja. in seinen Büchern einzubauen ja. und du sitzt da drin und du also sitzt drin, du liest dieses Buch und bist in dieser Geschichte drin und das funktioniert so gut. Ja. Also du das, das funktioniert wirklich von nach drei Seiten gefühlt bist du drinne. Ja, du dieser, findest die
2: Charaktere sofort sympathisch, du findest ja. die Beziehung, die sie zueinander haben sympathisch äh, und willst halt einfach nicht, dass den Leuten auch irgendwas passiert. Du willst, dass sie mhm. gemeinsam Abenteuer erleben und äh, diese halt auch bestehen.
0: Richtig. Das kann, kann ich jetzt nur bestätigen, deswegen. Ja, 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 ja. Das ist, so, das ist für mich so ein Punkt, auch jetzt bei, ähm, ich habe ja gestern mir noch, gestern noch S angeguckt, ich habe das Buch noch nicht gelesen, weil ich, noch ja, ich, auch, also ich bin noch immer davon abgeschreckt bin. Ja. Ich bin abgeschreckt von dieser Anzahl an irgendwie 1400 Seiten oder was das sind, oder sogar glaube ich noch mehr.
2: Ja, gut, ist so wie bei The Stand halt. Ja,
0: und ähm, dieser, da war ich echt doll abgeschreckt von und ich habe auch gestern mit dem Film angeguckt, aber auch da, die Charaktere sind es, ja, die sind Film unglaublich gut tragen, genau. finde ich. Und, das, und das, das beherrscht er halt. Und das ist leider auch das, wenn ich mir heute Sachen von ihm angucke, da finde ich, das funktioniert das nicht mehr so richtig. Nee.
2: Ja, weil wahrscheinlich das äh, heutzutage auch eine andere Zeit ist, sage ich mal. Er ist ja nun auch halt älter und spricht jetzt mittlerweile auch andere Themen halt einfach an. Hm. Und äh, ich glaube, dass diese... diese naja, ich will jetzt nicht sagen 80er-Verliebtheit halt, äh, aber da war das halt, sage ich, vielleicht mal eher noch so ein Thema.
0: Ich muss auch sagen, mir gefällt generell äh. die, ähm, ja, die frühen Werke, weil sie spielen halt irgendwie in den 70ern, in den 80ern und so. Da hast du kein Internet, da hast du kein, da hast du kein Handy und sowas. Ich mag das halt mehr in so eine Welt wieder ab, ein, äh, einzutauchen, als äh, jetzt ich sag
2: mal, Ich sag mal so, ich kann natürlich sein, dass ich jetzt auch wieder total Blödsinn erzählen. Was hatten wir denn aber in den 80ern, sag ich mal, für, für großartige Kon Weltkonflikte jetzt thematisch gesehen? alten äh, Krieg. Keinen Was? Krieg. Ja, der, Krieg. Der, der kalte Krieg. Ja. Aber, aber ah. in der heutigen Welt ist es ja nun mehr so diese ganze Terrorgeschichte. Politisch gesehen passiert immer irgendwas Schlimmes. Äh, weiß ich nicht, da passt vielleicht das Thema Freundschaft nicht mehr so rein.
1: <lacht> ähm, nee, also das, <lacht> das würde ich jetzt noch nicht sagen. Also damals gab es genug politische Themen, die jetzt aber, sagen wir mal so... Ähm nicht so globalisiert auftraten. Der Kalte Krieg war ganz prominent. Ja, wir, hatten, ja. wir hatten genug Konflikte, es gab genug Auseinandersetzungen auf allen Ebenen. Man muss ja auch dran denken. Man ist Leute. aber auch so, also das ist jetzt alles auch so ein bisschen aus der Vergangenheit gesehen. Also ich weiß noch irgendwie, also als ich Teenager war und was auch da, über wie schlimm doch die Welt ist und sowas, weil der Bürgerkrieg in Jugoslawien und sowas und heute ist es immer, wenn nach einer gewissen Zeit vergisst man meistens das Schlechte und sieht es dann ein bisschen so, wirklich aus ja, der nostalgischen Brille. Sein, ja. Ja, das,
0: ist, das ist ja generell das Problem unserer Gesellschaft, wir sind besser vernetzt eigentlich, das ist tatsächlich jetzt hm. eigentlich eher ein Nachteil, man, man, kriegt, heute, man kriegt heute eine Schreckensnachricht, ja. ja, zwei Tage später kriegst du wieder die nächste Schreckensnachricht ah, ja, ist richtig. aus irgendeinem Dorf aus Ruanda und dann wieder drei Tage später das Nächste und das Nächste und das Nächste. Naja, das baut sich dann immer mehr auf und ja, ja.
1: Ich sehe schon in 20 Jahren sitzt man da, ach, wisst ihr noch, wie viel früh das früher war, wie wenig Nachrichten wir da gekriegt hatten. Ja. Heute hält es ja nicht mehr aus. Das kann ja sein, ja. Ja, ja.
0: Äh,
2: ja aber wie gesagt, ich sehe die Stärken bei King sowieso mehr in dieser Mystery-Geschichte. Also ich finde, wenn er, wenn er jetzt tatsächliche Events beleuchtet oder, sag ich mal, so, so Sachen, die halt real passieren könnten, klappt das meiner Achtung nach immer nie so gut. Beispiel, wie gesagt, das stand ja der Versuch quasi in der zweiten Hälfte eine komplette Gesellschaft wieder von vorne aufzubauen, mhm. äh, die sich in zwei Lager gespalten haben, das finde ich, das kann er nicht so gut rüberbringen, geschichtenmäßig. Ja. Was er auch nicht hinkriegt, das äh, komme ich zu meinem nächsten Buch, was ich überhaupt nicht mochte, ist äh, eine Liebesgeschichte. Das schafft er gar nicht. <lacht> das sagt er aber auch selber. Ja, natürlich sagt das, er das selber. Aber ja. ich fand zum Beispiel das Buch Love von ihm richtig grottenschlecht. Also ich habe es zwar durchgelesen, aber äh, ich bin bald eingeschlafen dabei, wirklich. Ich habe es nicht gelesen, gar nicht. Deswegen. Kann ich ja später noch ein bisschen kurz einen Einblick dazu geben. Ja. Äh, das sind halt so meiner Achtens nach absolut keine Stärken halt von ihm.
0: Er hat noch, er hat noch, einen, er hat noch einen sehr, sehr krassen. Also das ist eigentlich der Haupt, mega, -Haupt -Mega super, super, -Super Kritikpunkt, den ich wirklich an King habe. Ähm, das sind zum Teil wirklich seine Bösewichte. Weil okay. wenn, wenn du fragst, warum ist dieser Bösewicht böse? Ja, ja, weil er böse ist.
2: Ja gut, also, das ist dieses einfache Denken. Das oder? ist
0: wirklich so Bösewicht ist böse, weil er böse ist. Punkt. Der wird nicht erklärt, also selten wird es erklärt, eigentlich hm. fast gar nicht. So naja. und ist so, Wenn ich jetzt zum Beispiel mir von Dr. Sleep angucke, die Fortsetzung von äh, Dings. Von Shining, ja. Von Shining und so, auch dort, klar, es wird ein bisschen erklärt, wer das sind, die Bösewichte dort und so, aber die sind eigentlich auch, die sind böse, weil sie böse sind. Hm. Punkt. Dann hast du sowas wie The ähm, Stand so richtig, da gibt es ja auch dann hier den Flag. Warum ist der böse? Wird das da er ist erklärt? halt einfach
2: das Urböse, so nach dem Motto. Ja, das ist, du hast auch keine richtige Erklärung. Er ist halt mhm. einfach. So, wie es halt den Charakter gibt, der das Gute repräsentiert, muss es das Gegenstück geben, diesen ja. Flag, der halt das Böse <lacht> repräsentiert.
0: Das Einzige, wo es halbwegs erklären ist, halt Needful Things, aber das ist auch der Teufel.
1: Na gut, du hast es aber noch im. In, oh, in aber was bei Needful Things, aber das kommen wir noch später noch drüber, also, weil da die Film. Leute diskutiert haben, wie alt die geil ist, das, oh, ob das aufgebaut ist, oh, bla, bla, bla. Also, von wegen, na, alle reden über das ging, kann auch, auch wirklich schnell auf die Nerven gehen. Du Kommentare ich, ich muss ehrlich
0: sagen, The Need for Thing ist so ein Ding, wo ich, wo ich jetzt schon sagen würde, das, das hätte ich gern als Remake als Fernsehserie aufgebaut mal. Mhm.
1: Ist das so lang, dass es das sich lohnen würde?
0: Ne, man kann ja. Du,
1: Arena. Das ist auch oder, nicht, oder es, Mini -Serie. so. Oder
0: Miniserie. So, jetzt Miniserie, ja, damit sie als die kündigen ist als Miniserie an mit zehn Folgen, damit sie dann da noch vier Staffeln machen können.
1: Ja. Weißt du? Wie bei wie, uh, Wayward, Wayward Pines.
0: Da kommt auch noch eine zweite.
1: Ja, obwohl all die Geschichte war fertig. Ich habe die, hab die noch nicht zendig Und nicht erfolgreich.
2: <lacht> naja, äh, äh, wo waren wir jetzt gerade? Bösewicht nach. Aber zum Beispiel, du hast ja bei, bei Brenn Musalem äh, dieser Obervampir
1: letzten Endes. Der ist ein
0: Vampir, der ist immer böse.
1: Ja, aber was willst du da großartig erklären? Das ist es halt. Naja, aber es, man kann es natürlich aber auch so auslegen, dass bei ihm es vor allem darum geht, dass halt Menschen, die sozusagen wie du und ich sein können, sich irgendeiner Gefahr gegenüberstehen, die sie nicht äh, erklären Reizinal oder besiegen erklären können, können. Ja, genau. ja. und dass der Bösewicht ja. an sich ähm, gar nicht so wichtig ist dass er eine besondere Motivation hat sondern das könnte mhm. auch irgendwie Na, ist die Katastrophe mit der Krankheit oder sowas wo genau ja, denn ja, so. ja. das ist immer wie so eine Tollkatastrophe, die eben halt so macht wie sie kann oder wie ein wildes Tier Vampir ist eigentlich auch nichts anderes als ein wildes Tier wenn man ja. ihm nur böse Sachen unterstellt und äh, das ist das so das Hauptthema ist ähm, normale Menschen gegen eine nicht definierte Übermacht sozusagen oder eine ja. böse Übermacht. Auch bei, egal, wo bei, die jetzt herkommen ähm, Jetzt gerade hier natürlich, <lacht> der Revelender hat über Aber Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen würde, das ist immer so.
0: <lacht> <lacht> Beim äh, dunklen Turm, der Scharlachrote König. Mhm. Also ich, ich habe es jetzt, ich habe, Leute, verzeiht mir, ich habe das jetzt 1 bis 7 gelesen. Ich habe noch nicht Wind gelesen. Ich wollte mir das irgendwie mal für später aufheben. Und. Ähm, ich habe es auch bis jetzt nur einmal gelesen. Ich habe mich jetzt noch nicht in die Recherche reingehauen, habe mich noch nicht hingesetzt, um das mal zu analysieren, was alles passiert ist, mir irgendwelche was du, Foren durchzulesen, was manche Leute vielleicht da denken könnten. Aber zum Beispiel da der Scharlachrote König, das ist auch ein Böser, das ist ein Bösewicht. Der wird immer als groß und mystisch aufgebaut und so und der ist halt am Ende böse.
2: Ja, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, äh, da die Motivation des Bösewichts großartig zu erklären, ja. weil, weil das nicht im Vordergrund steht. Die die sagt, sage der, hat, der hat das Mittel zum Zweck, was besiegt werden muss.
0: Ja, also, also am Ende Stephen King liest man jetzt nicht wegen dem tollen Bösewicht. Nö. Punkt. Außer es ist Pennywise.
2: Und selbst da, warum ist Pennywise böse, wurde auch nie geklärt. Musst äh, du den dunklen Turm lesen, dann weißt es. Dann weißt es. Ja, davon mal abgesehen, aber ich Glaub meine. Ich zu
0: verstehen. <lacht> <lacht> er schreibt, er nennt es S irgendwann in dem Buch. Ist egal. Mhm. Gut. Spoiler. <lacht> Spoiler. Gut. Wollen wir jetzt mal anfangen? Dann doch Fangen wir mal Blü an.
2: Was, was, was willst du denn anfangen? Ich weiß es nicht. Was war denn dein erstes Buch von ihm?
0: Äh, der habe ich gesagt, der schwarz. Achso, ja. Stimmt.
2: Deswegen, also, ich habe wir jetzt schon mit dem dunklen Turm angefangen. Nein nein nein, 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 nein. Zum Schluss drin. werden wir das schaffen. Fangen wir mal mit Carrie an. Das wäre zum Beispiel mein erstes Buch gewesen. Das ist auch der älteren Geschichten. Ich habe es nicht gelesen, leider. Ja, Carrie geht im Endeffekt eigentlich um, um ein, ein junges Mädchen namens Carrie, haha, ähm, die, äh, ich glaube, <lacht> <lacht> was hatte sie, telepathische Fähigkeiten? Nee, ja, sie hatte telekinetische. Tele telekinetische Fähigkeiten, Entschuldigung, nicht telepathische, telekinetische Fähigkeiten, genau. Wird immer gehänselt in der Schule und so weiter und so fort, ihre Mutter ist überreligiös und sieht halt auch so ein bisschen, dass das Kind, äh, äh, weiß ich nicht, Satans Brut vielleicht ist oder versucht sie halt zu bestrafen. Und natürlich die, hat äh, ja. keiner so richtig einen Anschluss zu dem Mädchen. Und dann machen sich halt äh, äh, so Schulkameraden, so einen kleinen Gag draus. Ein äh, kleiner Gag ist gut. Ein ja. Gag, ja. Äh, und und ähm, der der äh, wird halt ein Junge vorgeschickt, der so ein bisschen der Hübschling äh, ist, der sie halt quasi zum Ball ausführen soll. Und äh, die ja zum Abschieds-, äh, zum Abschlussball sozusagen, wo sie dann auch gleichzeitig als Königin, äh, als Abschlussballkönigin dann ausge also gekürt wird, und ähm, der, der ähm, Schönling beginnt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen Gefühle für sie zu zeigen. Sieht natürlich hinter die Fassade des Mädchens, äh, dass es ja gar nicht so schrecklich ist und bla. Und äh, dann geht aber alles schief, indem sie äh, quasi eigentlich nur einen Eimer äh, mit, glaube ich, Schweineblut war's. Äh, runterregnen, mhm. also nach unten schmeißen, um sie zu übergießen. Genau da, wo
0: sie halt steht. Wo
2: sie halt steht, vor genau. allen
0: Leuten in, in, in Sie soll halt gedem
2: gedemütigt ja, werden, vor sozusagen, allen so. Der, der der, Schöning stirbt in dem Sinne, weil er den einmal sofort auf den Kopf kriegt und sofort tot
0: ist. Stimmt, kommt auch noch dazu.
2: Und ähm, sie kriegt natürlich das ganze Schweineblut ab und dreht dann halt total durch und brennt dann aber auch alles nieder. Also sie läuft dann einfach mal kurz amok mit ihren Fähigkeiten und, äh, Gott, wie endete denn das überhaupt? Sie wird, glaube ich, ähm, wird sie getötet? Ja, ich glaube, sie wird sogar getötet. Ja. ja. Ähm. ja. <lacht> für, den King, für den Stephen King äh, äh, Roman muss ich ganz ehrlich sagen, hat das sich richtig schön flott gelesen. Also ich hatte dort nicht diesen, nicht diesen Punkt gehabt, wo ich sage, oh, jetzt muss ich das mich erst Das ist ein machen. Erstlingswerk, ich aber wie ich, wie ich halt eben vor uns gemeint hatte, so du hast immer in jedem Buch eigentlich so, mhm. so drei, vier, fünf Kapitel, wo du dich eigentlich durchgehst, war bei Carrie gar nicht. Ist
1: auch um einiges schlanker, oder, als die anderen Rollen? Ja, ja, anderen. Ja, 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 ist ja, nicht das, großartig. Das verdient auch den Titel Taschenbuch. Also, du hast halt, sag
2: ich mal, relativ schnelles, äh, relativ flinkes Vorgeplänkel, halt, indem so ein bisschen die Geschichte für die Mädchen anzuführen, kommst aber relativ schnell ja, zu dem Punkt, halt, wo es zu dem Ball geht. Deswegen, deswegen, äh, es wird halt nicht so viel Zeit halt verloren, ich sag ich mal noch zu erklären, von wem die Mutter geschwängert worden ist, wo die Kräfte vielleicht herkommen oder so. Es ist halt einfach so und dann wird mit der Situation halt umgegangen. Gab's den wieder, wieder, den aber
1: wieder so das ähnliche Thema, ne? äh, woher das Böse kommt, weiß man nicht genau. Genau. Wird dann es ist halt da und deal with it. Ja. Beziehungsweise wird sie dann übernommen vom Bösen. Ist natürlich, sagen wir mal, ähm, also ich kenne halt den Film, ne? <lacht> ähm, aber ähm in dem Buch, das Einzige, was ich mir wirklich so komplett, also gelesen ist das Leben und das Schreiben. Ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, wo er ganz klar das so aus einer eigenen Kindheit bezieht. Also der beschreibt da ziemlich genau, weil der eben, muss, ja, wenn war so den 50er war, Kind. Ja. Und das halt viele, also wenn man erklären muss für Leute, dass es eben viel, oh, hier ist jubelt. Ach nee.
0: Stephen King gerade äh, draußen Kinder.
1: <lacht> Die kleinen Kinder der Nachbarn draußen zu und spielen, ja, Mama. Wenn die kleinen Kinder von der Nachbarn spielen, dann fällt Schade. immer einer auf den Kopf und heult dann. Das dauert nur fünf Minuten, sind alle völlig Und dann wird auch, äh, äh. Ich, hab um, das ich sagen. <lacht> Nee, der, der beschreibt es halt so, wie er eben seine Kindheit, wo es auch viele arme Kinder gab, die eben nichts hatten sozusagen und die technisch... Ähm, ähm, jeden Tag mit den gleichen Klamotten in die Schule gekommen sind, weil die nicht mehr hatten, ja. wurde halt so, du sagst, heute zwei Geschwister holen dazu halt so raus, die halt wirklich so siehst, du, arm arm Schweine, mhm. wo die ganz speckige Kragen haben am Ende vom Schuljahr und sowas und die dann richtig gehänselt und fertig gemacht wurden von den anderen. Und dann nach dem Schuljahr im nächsten, da waren die so stolz, als sie neue Klamotten zum zeigen. Und natürlich konnten sie dadurch nicht irgendwie vorgehen, sondern die anderen haben sie noch brutaler fertig gemacht, ja. damit sie wieder in ihre Kiste reinfallen. Sozusagen, das heißt, musst in die Kiste rein, sozusagen und ähm, ähm, also war eigentlich schon also allein schon wie er so seinem leben erzählt ist sehr beeindruckend und äh, das ist halt so seine ähm, ja kann man sagen sein sein
2: wie ist das wort dafür was meinst du seine
1: verarbeitung des ganzen Ach so ja, so, ja ich weiß nicht, ob es halt in den späteren Teilen so ist, weil er dann wieder so Selbstbezug ist. Es gibt viele Schriftsteller, die eben Alkoholprobleme Alkoholproblem haben und so eine Sachen. Also aber auch immer wird, wieder Schriftsteller, die vorkommen. Ja und ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende so ist, aber das kann man vielleicht dann später nochmal drauf eingehen, mhm. dass ihm jetzt so ein bisschen auch vielleicht so die Lebensideen ausgehen, weil er halt einfach nur seine eigenen Schriftsteller ist möglich, ja. gefangen ist, sozusagen. Also,
0: ja, ja. Oh Mann, meine Stimme klingt viel männlicher gerade. <lacht> <lacht> nee, oh, ist wirklich ist, <lacht> Entschuldigung. Ähm das ist ja wirklich so eine Sache, dass so viele sagen, seine früheren Sachen, wo er halt ein Alkohol, er hatte ein Alkoholproblem, das ist, das kam wohl scheinbar auch mit einem Erfolg so noch ein bisschen ein Bisschen, mit. ja. Und ähm, dass er halt wirklich da seine besten Sachen geschrieben haben mhm. soll. Ja. Er soll ja aber auch sogar, es gibt sogar Bücher, die er geschrieben hat, da weiß er nicht mal mehr, dass, dass er sie geschrieben hat. Er kann sich nicht an die daran erinnern, wie er vor der Schreibmaschine das sagt. Schön
1: ist, wie er beschreibt, wo zum ersten Mal selber aufgefallen ist, dass er ein Alkoholproblem hat, als er es seinen Müll rausgebracht hat. War, war die, äh, die Mülltüte war voll mit Bierdosen und er hat es nicht mehr reinkriegt, die Mülltonne weil die Mülltonne voll mit Bierdosen war. Und da ist ihm aufgefallen, ich glaube, ich habe ein Problem.
0: Ja. <lacht> nee, hier, wie ist denn dieser, da? das wurde auch verfilmt tatsächlich, das ist, das ist schon schlimm mit dem Hund, mit dir hier. Äh Cujo. Kujo, genau, das Buch, quasi. Mhm. Das, daran kann er sich nicht mehr erinnern, dass er das geschrieben hat. Ja, aber ist so, ja mal, äh, das hast aus. du ja
2: bei vielen, ich sag jetzt mal, berühmten Personen. Ein guter Schriftsteller muss schon saufen. Ja, aber das hast du <lacht> bei vielen berühmten Personen. Ich meine, bei Deepesh Mode war es, war Dave Gray, der in seiner Drogenzeit die Best, das beste Album mit abgeliefert hat. Ja, von diesem Seit, von seit, seit
1: Robbie Williams clean ist und Familie ein Glück, ich mach doch nur Scheiße. Das nächste, das nächste okay. halt,
2: äh, das ist halt, bei, bei Stephen King ist es halt eben das, sozusagen, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, ob der, wir wollten das natürlich nicht Alkohol und Drogen anpreisen, dass wir vielleicht dadurch besser sind. <lacht> Nein, aber,
1: aber sagen wir mal so, kreative Kräfte kommen auch, sagen wir mal, und das ist halt ein Klischee, aber es ist wirklich so, dass Kreativität oft auch aus einem Leiden kommt, ja. dass sich sozusagen dadurch Bahn bricht und dementsprechend auch eine gewisse emotionale Übertragbarkeit erzeugen kann bei Lesern, Zuhörern, Zuschauern, was auch immer. Und, ähm, Oder ich kann
0: am besten über Sachen schreiben, die ich selbst erlebt
1: habe. Äh, ja, und ähm, dann mal, äh, ja, glückliche Künstler machen meistens nur Scheiße. Das ist halt ja. <lacht> wenn wir schon dabei sind, bei sowas hier mit
0: Alkohol und so, dann können wir auch gleich über das nächste, über das nächste Roman schreiben. Äh, schreiben, sagen also ich mal, reden. <lacht> und da reden wir auch nur über das Buch,
1: ja, Sascha. Bitte, bitte.
0: Wir reden natürlich jetzt ein bisschen, müssen wir müssen über Shining natürlich reden. Bitte. Auch. Über eins, äh, das, das große Werk von Stephen King, Shining und so. Also selbst Stephen King sagt ja, es ist nicht sein größtes Werk. Da bin
2: ich ja, da, da bin ich ja äh, voll und ganz der Meinung zu sagen, äh, quasi du erzählst was von dem Buch und Sascha argumentiert da und dann im nächsten Teil, wenn wir über den Film reden, Sascha über, über den ja Film. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ich nicht. So was kann ich das trotzdem vorstellen.
0: Genau.
2: Und kannst du aber im nächsten Teil über den Film erzählen, wenn er dann quasi Argumente bringt, das ist scheiße.
0: <lacht> nee, äh, <lacht> wo ist denn das Buch? Ich, kann, ich muss mal reingucken hier.
1: Ja, ja äh, während, während ja, äh, Chris hier.
2: das Buch da, sucht. Da äh unten.
1: Also das Shining dreht sich um einen Schriftsteller, der irgendwie in den Wintermonaten ein nicht benutztes Hotel als Hausmeister oder so eine Art, äh, ja, wie soll man sagen, Guardian. <lacht> Jack Torrance. Äh, ein, ein... Ähm ja, dort, ähm, ja, das in Schuss halten soll, ein bisschen lebt er mit seiner Familie und will sich da zurückziehen, um auch seinen nächsten Roman zu schreiben, weil er dann Ruhe hat und irgendwelche Dinge, die dort sind, machen ihn langsam Sascha, wahnsinnig und man weiß nicht genau, ob es der Sascha, Alkohol Sascha, ist
0: oder. Wir das. müssen ja die Leute ein bisschen unterhalten. Herr Bürger, das um ich, deswegen Aber
2: um Mr. Burns, haben Sie nicht, äh, die Vermutung, dass wenn, dass das die vorhergehenden wieder dazu getrieben hat, alle umzubringen? Hm. wenn alle tot sind, spendiere ich eine Cola. Guck mal, hier, hier, auf,
0: hier ist ein Buchrücken, das alles zusammengefasst, das liest du jetzt vor. Und damit es lustig ist, bitte in deinen schönen schwäbischen Akzent. Frau oh, Schwab. Nein. Doch, komm, einmal jetzt hier für die Quote. Komm. Warum muss das
1: lustig sein? Doch, das muss lustig sein. Wird die
0: Leute unterhalten. <lacht> komm, Nein, jetzt, Das ist doch nicht lustig.
1: Sascha. Das ist wirklich nicht lustig. Wir probieren
0: so es. Probieren es doch mal.
1: Los. Ich habe auch zu lachen gemacht. Ne? Ich kann ist das nicht lustig. lesen, wenn ich nicht lachen muss. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Bayern. Ja, mit Bayerisch Bayern, ich
2: könnte es das mal probieren. Ein
1: Hotel in den Bergen von Colorado. Jack Torrens, ein verkrachter Intellektueller mit Psychoproblemen, bekommt den Job als Hausmeister, in dem er sich beworben hat zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Danny, er ist in den letzten Tagen des Herbstes. An.
0: Ist nicht lustig, ne? Das
1: Hotel Overlock, Overlock ist ein verroffen Ort, <lacht> uh, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht>
1: ich, ich schweife ab. Okay. Wer sich ihm ausliefert, verfäl, verfäl, Wer sich ihm ausliefert verfällt ihm, wird zum ausführenden Organ aller bösen Träume und Wünsche, die sich in ihm manifestieren. Voller Spoiler, oder? Ja, voll Kanne. Ich lese mal den letzten Satz. Und er starb. Und er starb. <lacht> hey, ist ein anderes Ende. <lacht> das ja, das
0: muss man gleich dazu sagen. Also
1: jetzt... Ähm
0: ich will jetzt wirklich nicht vorgreifen, aber es ist wirklich so, der Film erzählt so ein bisschen schon seine eigene Version oder seine eigene Geschichte schon fast, könnte man meinen. Da gibt es wirklich schon viele Abweichungen. Also, Kubrick wollte wirklich da seine eigene Version von Shining wirklich erzählen.
1: Also, du meinst, wenn man den Film gesehen hat und dann das Buch liest, dann wird einem nichts genommen, sozusagen.
0: Ja. Gerade das Ende ist anders.
1: Das ist wirklich ein anderes Ende. Aber zum Beispiel auch Wie hier. das Simpson-Ende? Die Lust zum Töten steigt an, steigt an. <lacht> schwindet, schwindet. <lacht> steigt wieder an. Das orientiert sich ja an. Ist den, weg.
0: <lacht> ja. ja. Nee, also, ähm, es ist ja auch wirklich so, man muss ja wirklich den Vergleich machen, aber ne, das Buch hat so viele coole Elemente, muss ich sagen, die eingebaut sind. Allein, das hatten wir schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast, das Wort Kessel. Ja, das, das, heißt das, das im Horror -Podcast ist im Horror-Podcast das, ja. das ist so ein wichtiges Element im Buch. Was eingebaut. Das ist eigentlich eine kleine Nebensächlichkeit, eine kleine in Anführungsstrichen. Ja, diesen, halt, er ist da, um vom, damit er immer diesen, diesen, Kessel unten im Keller wartet, mhm. halt, der Jack Torrance. Und der geht immer dann. Oder am Anfang geht er auch noch runter, lässt den Druck ab und so. Und irgendwann macht das aber nicht mal durch diese Geschichte, halt, dass er langsam diesen Wahnsinn verfällt vom, vom Overlook. Und, halt, und dann hast du halt noch diese Nebengeschichte mit seinem Sohn Danny, der halt äh, dieses Shining hat, halt. Er kann telepathisch mit, mit äh, ja, er kann halt, er kann Geister quasi sehen. Und mit dem er ist der
2: Junge aus Six Cents.
0: Ja. Oh, <lacht> so. oh, mein Gott. oh mein Gott. Das ist jetzt so ein bisschen so, wow. Nee, er kann ja noch ein bisschen mehr. Er kann ja auch mit ähm, unter anderem, äh, glaube ich, den anderen Angestellten, den Schwarzen. Ja, mit kann den er kann bei man Telepathie. Mit, kann ja, kann er reden. Und der macht sich auch ja. auf den Weg dann, um ihn zu holen. Oder so. von der Axt niedergestreckt. Ja, Im aber nicht. nicht Willy. Im, Buch. <lacht> Im, Buch. Äh, Im Buch nicht, da überlebt er. Ah. Da, hauen, da hauen sie dann alle zu dritt. Oh, ab. Spoiler! Ja, was denn? Spoiler! Du solltest,
2: glaube ich, jetzt in jedem Podcast immer in der Beschreibung einen Spoiler mit reinhauen. Du vergessen Spoiler. es immer zu sagen. Du kannst also. ja
0: jetzt live mitschreiben, Sascha. Schreib rein Spoiler. <lacht> ja, okay. Und... Äh, und es ist auch, wie gesagt, ich selber, ich war sehr begeistert beim Lesen. Muss sagen, ich hatte wirklich viel Spaß. Und das Schöne ist bei diesem Buch, wenn man hier so reinguckt in die Kapitel, da steht hier dann immer irgendwo, da steht immer nämlich äh, statt als Kapitel steht immer drauf quasi, ähm, wo man ist, sozusagen. Und da steht auch gerne mal die Zimmernummer. Okay. Und da geht es natürlich um diese eine Zimmernummer, die 300... Was, was war denn das? Welche Zimmernummer ist diese berühmte Zimmernummer? Die ist im Film anders, Sascha. Redrum, Redrum, Redrum. Was? Okay.
1: Redrum, Redrum.
2: Achso, naja. Ja.
0: Das Schneemobil ist auch schön.
2: Redrum, das kommt in mehreren vor, oder was? Mit? Kommt red das in mehreren King-Dingern vor, oder was? Redrum?
1: Ja, hm? da rückwärts. Hm? Das ist fast im Film. Könnte ich jetzt nur so.
2: Ja, 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 aber ich... Na gut, da greife ich vor, ist egal. Ah, red, uh, Vielleicht
1: hier. hast du zu viele Parodien nee, nee, gesehen, ich komme nicht. Dieses, dieses ich, Wort hier, was, was immer auch in einem Film vorherrscht, Und auch im Buch.
2: Ist ja egal. Äh, ah. Mit dem Zimmer, die Zimmernummer
1: warst du jetzt.
0: Ja, ich habe die jetzt nicht gefunden. Okay, schade. Was was so,
1: Wir sind in einem Bewertungspodcast hier, was findest du denn daran so toll?
0: <lacht> ich finde generell, die Geschichte ist sehr cool. Erzählt die, 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 die Figuren. Man hat halt, das ist ja halt fast schon so eine Art Kammerspiel, logischerweise. Man hat halt die, die, man hat die Frau, man hat, man hat halt Jack äh, und man hat halt dann den Dan als Sohn. Man hat ja halt dann wirklich, man merkt halt diese, diese, diese Entwicklung, die hier zum Beispiel anders ist als im Film, wo er wo man denkt, Jack Nicholson, äh, Jack Nicholson was? <lacht> genau, Jack Nicholson. Der ist ja von Anfang an wahnsinnig eigentlich. Ja, es ist halt Jack Nicholson. Ja, das ist, ist immer leider. wahnsinnig. Der, der spielt das heute noch die Rolle, sozusagen.
2: Und ist er ja auch wahnsinnig, wer weiß das? ich weiß habe ja eine falsche Vorstellung von Jack Nicholson.
0: <lacht> ich glaube, äh, Jack Nicholson hat eine andere Vorstellung von uns. <lacht> Und so das, das das hat mir halt wirklich äh, also was ich halt meine, wenn du jetzt, äh, dann liest du diese Zimmernummer und ich, ich wirklich beim Lesen, wenn ich nachts im Bett lag und hab das gelesen, ich wollte ich wollt eigentlich gar nicht weiterlesen, weil ich genau wusste, jetzt kommt irgendwas Schlimmes und da kam halt diese, auch diese berühmte Szene im Film, die badewand -Szene, die ist halt auch im Buch drin. Und da, oh nee, da zuckt eigentlich doch beim Lesen, man, man weiß, was kommt eigentlich schon, aber trotzdem sitzt er da und denkt so, oh nee. ja, bah.
2: Das ist aber bei, bei vielen äh, Geschichten bei ihm so. Du kannst hm. schon abwenden, Scheiße, da kommt das bestimmt gerade was richtig Ekliges hm. auf dich ich, zu. Ich,
0: ich kann es empfehlen, das sollte man auf jeden Fall mal <lacht> wirklich gelesen haben vom King. Das ist
2: aber auch noch eins, was ich äh, bei mir auf dem Stapel liegen habe, was ich auf jeden Fall mal noch lesen will. Hm. Abgesehen davon, dass ich mir den Film natürlich auch noch dazu mal angucken will, aber wenn also es wirklich ein Buch von Stephen King gibt, was dir immer jeder mal empfiehlt oder sagt, das musst du mal lesen, das ist Shining. Das ist so ein bisschen so der Inbegriff.
1: Das ist das Einzige, den die alle gelesen haben. Ja, aber es ist,
2: muss ja, hat ja einen Grund wahrscheinlich. Ne? Und, Soll ich
1: gleich
0: äh, noch kurz dranhängen, äh, Dr. Sleep? Genau, da gibt es ja dann den zweiten Teil. Das ist eine Fortsetzung, Endes, die ja, das total untypisch war. Also untypisch, exakt. sag ich mal für King. Also es ist ja wirklich zu so einer Geschichte eigentlich, die für mich auch abgeschlossen war naja. mit, dem, mit dem Ende, dass er die fortgesetzt hat. Und ja, er erzählt mir dann immer noch die Geschichte von Danny, wie es weitergeht, der auch irgendwann das Problem seines Vaters erbt. Okay. Nimmt das Alkoholproblem mhm. Und auch er äh, sehr stark in den Suff gerät und aber auch weiterhin Geister sieht, zum Teil. Also und, und <lacht> Entschuldigung. Und dann geht es halt auch so, ähm, weiter. Er arbeitet dann, glaube ich, später in einem, oh, wie nennt man das? Hospiz. Menschen, wo Menschen, wo die Leute zum Sterben hingehen. Mhm. Hospiz, genau, da arbeitet er quasi. Da gibt es auch diese Geschichte quasi mit dem Kater. Das gibt's doch auch in Wirklichkeit, ne? Was? So ein Fall von so einem Hospiz, wo so ein Kater, wenn der sich irgendwie bei einem Morgens auf dem, auf dem Bett liegt, dann stirbt man eigentlich an dem Tag. Na,
2: das gibt doch die Katzenaugengeschichten. Da ist doch ein bisschen Ja, ist doch auch genau, und so was, ja, das, das, hat,
0: das hat er damit reingebaut ja, sozusagen ja. in der Geschichte. Und, das dann dann, und Danny ist, geht dann quasi, ist dann so ein Pfleger, der immer dahin geht, der wird immer gerufen, wenn es dann heißt, so hier der Kater liegt dann da bei dem und dem auf dem Bett, dann geht der hin und der hilft den Leuten beim Übergang, sozusagen. Weil mhm. er halt die Leute auch als Geister von noch sehen kann. Mhm. Und, so. und, und in dem Buch ist es halt so, ähm, dass er dann quasi irgendwann ein Mädchen kennenlernt. Ein junges ein jung, Jensen ein junges Mädel, was auch Shining hat, was sogar noch krasser, krasseres Shining hat als er.
1: <lacht> ja, das geht wirklich, das kann man noch steigern. Das ist der ursprüngliche Titel des Buches. Noch krasseres Shining. <lacht> <lacht>
0: Shining 2. <two. lacht> <lacht> ja, ja, genau. Bigger, better,
1: badass. Äh, bad Shininger, äh, so, punkt. <lacht> Shining, ja.
0: <lacht> <lacht> Shining aus Cat.
1: Film bei Michael Bay. Shine High.
0: <lacht> so. und genau, und dann kommt da so eine Gruppe dazu, das ist äh, eine Gruppierung, die nennt sich, so eine Art Sekte, der wahre, der, die wahren Knoten, mhm. oder der wahre Knoten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es genau hieß, aber, ähm, und das sind das ist ganz schwierig, das sind quasi die Leute, so typische äh, Camper, würde man sagen, so Leute, die die, die siehst du, die, die fahren durch die Gegend, die, siehst du halt, die, 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 die akzeptierst du einfach, die ignorierst du aber auch gleichzeitig einfach so, die nimmst du nicht wahr, so richtig, das sind irgendwelche Leute, die halt hier mit mit Bio latschen durch die Gegend wenn äh, mit, immer mit, mit einem Camper durchs Land fahren und so und das sind Leute, die, die jagen Menschen, die Shining haben. Mhm. Also es gibt wohl mehrere Menschen. Da hat
1: wohl Steve King seine, seine Abneigung gegenüber Kämpfern. Ja, ja. So ein bisschen. Ja. Er
0: nimmt, das macht er ja gerne. Er nimmt irgendein Element und macht das halt böse. Egal was es ist. Also, ob es jetzt ein Toaster ist, ob es, jetzt, <lacht> ob es jetzt der Fernseher ist, ob es ein Auto
1: ist. <lacht> es ist böse. Und Kämpfer. Und Kämpfer jetzt. ja? Jetzt Wobei jetzt ich das Cam jetzt nicht so verleugnen kann, ja. Ja. <lacht> ja, sind halt böse. Die ja, halt haben so. Familie auch jahrelang gekämmt. Also. Ja, das sind
0: aber, Aber das muss ich jetzt erklären, das sind halt wirklich Leute, die sind irgendwie schon 300, 200 Jahre alt, weil die sich halt davon erlernen, von diesem Shining. Das saugen die aus den Leuten raus und davon leben die. Aber auch generell von irgendwie Depress, äh, sehr, äh, wenn Menschen irgendwo, wo, wo viele Menschen sterben, da sind auch immer die. Und dann saugen die halt quasi dieses Leben, was quasi dann äh, entfleucht, sozusagen aus den Toten oder so. Weil Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da erzählen die sind halt... Äh, in New York gewesen an einem Tag mal. Ja, an welchem Tag waren sie in New York? Am 11. September. Hm. Und so, das war für die ein wahres Fest, sozusagen, so beschreibt er das. Und dann geht es halt darum, dass die dann irgendwann auf die Spur kommen von eben Danny und von dem jungen Mädel und dann geht es halt darum, dass die halt dieses Mädel unbedingt haben wollen. Und darum geht es halt in dem Buch. Dass er natürlich dann Danny das verhindern will.
2: Also mit anderen Worten eigentlich, wenn du so willst, er nimmt das Element Shining hm. packt aber in eine komplett neue Story eigentlich rein, weil das hat ja, finde ich, es persönlich total, so mit, ja, das mit, mit ist, dem ersten überhaupt nichts zu ja,
0: tun. Ja, 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 die kommen auch, ich will, jetzt, ich will auch gar nicht spoilern oder so, und da gibt es auch noch, die gehen ja auch noch auf Shining noch ein, naja. auf das erste Buch, Also ein bisschen, da gibt es auch so einen total rührenden Moment, ganz komisch, wo man eigentlich im Kontext denkt, eigentlich ist es gar nicht rührend, aber doch, irgendwie ist es doch schon, ja, es, ich will, wie gesagt, ich will nichts äh, spoilern. Mhm. Mir hat es gut gefallen, Fun Fact, ich, ich lag in der Notaufnahme, als ich es angefangen habe zu lesen,
1: Okay, <lacht> ja, ich musste, ich hatte den Verdacht. Ich habe aber eine Katze gehört, dass bist du zusammengezogen Ja, ja, wenn ja, ja, ich irgendwie so. Ah, Katze,
0: geh weg. Äh, <lacht> nee, ich lag wirklich in der Notaufnahme. Ich hatte Verdacht auf Blinddarmentzündung. Lag ich da, lag ach, auf, das war doch das, wo du fünf Stunden drin lagst. Das, nee, da war, ich, da, war ich, da war ich noch drei Tage, ne, zwei Tage im Krankenhaus. Ach so alles klar. Mhm. Ja, ja. Da, also, da lag ich wirklich in der Notaufnahme. Hab ich dachte, ich muss jetzt da hoch. Die haben gesagt, ich soll da jetzt hin. <lacht> beim Arzt und so weil die Entzündungswerte sind wohl hoch ja nehme ich mir noch ein Buch mit oh hier Dr. Slieb, das passt ja, ja. lag ich wirklich hier in Leipzig in der Notaufnahme im Uniklinikum habe Dr. Slieb gelesen was hast du
2: dir in dem Shop das da gekauft oder was
0: nein ich habe das schon vorher gehabt das ach Buch. so okay ja, das, alles klar. das lag bei mir auf, auf der Halde und habe ich gedacht dann nehme ich mir mal mit ich habe ja bei Klinikum Leipzig wir wissen ja da hat man Zeit ja viel Zeit da hat man sehr viel Zeit und kann viel lesen okay <lacht> Sascha, musst du das jetzt wieder rausschneiden oder?
1: Nö, alles gut. Okay.
0: Du, so viel dazu. Das kann ich aber auch, wenn man Shining gelesen hat und man möchte vielleicht noch wissen, wie es mit Danny weitergeht, dann liest es. Ich hatte meinen Spaß. Hm. So gut. Was haben wir denn noch? Ähm,
2: wir können ja jetzt mal ein Buch nehmen, was ich überhaupt nicht gut fand. Das war halt The Stand.
0: Ja, hab ich, grad, ich Wie gesagt, ich habe ja auch erst angefangen. Ich bin jetzt wirklich bei Seite 200 oder so.
2: Ah. Da möchte
1: ich aber, weil du vorhin gesagt hast, mit dem. Öka, erzähl mal ruhig ein bisschen weiter, weil du gesagt hast mit der zweiten Hälfte und so.
2: Ah, oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Roman. Nein, ja, ist kein Roman, das äh, ist von ich diesem Video Schreiben,
1: Buch. weil er da was erzählt. Das Stand, das letzte Gefecht, heißt es ja auf Deutsch. Ähm... Hätte ich nur 200 oder 300 Seiten eines eng beschriebenen Manuskripts gehabt, statt der über 500 hätte ich das letzte Gewicht wahrscheinlich aufgegeben und mich einem neuen Projekt zugewandt. Das hatte ich, weiß Gott, schon öfter getan, aber in diese 500 Seiten hatte ich zu viel investiert, zu viel Zeit und kreative Energie. Äh, und dann geht es weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagt er eben... Ähm Wochenlang kam ich keinen Schritt weiter. Alles schien zu schwer, zu kompliziert zu sein. Ich hatte zu viele handlungsfäden ausgelegt. Und jetzt drohten sie sich zu verheddern. Ich ging das Problem von allen Seiten taktierte es mit den mit dem Kopf dagegen. Und eines Tages, als nichts Besonderes, an äh, nichts Besonderes dachte, kam die Antwort angeflogen. Sie war vollkommen perfekt im Geschenkpapier eingepackt. Bla 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 bla. Ähm, das Amerika und so weiter, das da spielt. Und die Lösung des Dilemmas war es eben, ähm, dass die äh, von äh, Bulldog in Westen nach Las Vegas zu schicken. So. Das war, glaube ich, dann die zweite Hälfte sozusagen. Und, ähm, also wenn du sagst, nach der Hälfte, da hast du selber irgendwie zu kämpfen gehabt, also das spiegelt sich im Auto. Ja, also
2: the Stand ist halt so eine Sache. Es geht halt los mit äh, einem äh, Virus, der die Menschheit befallen hat und sozusagen alle auslöscht. Und er fängt halt an zu erzählen, wie der Virus sich so langsam ausbreitet. Du hast dann quasi schon, kriegst ein paar Charaktere mit, also die Hauptcharaktere, die um die sich die Geschichte halt dreht, äh, äh, die die dann vorgestellt werden, die halt eben äh, mit dem Virus in irgendeiner Form, sage ich mal, das erlebt haben, was dann mit den Leuten passiert und so weiter und so fort. Oder die halt, äh, ich sag mal, Leute um sich rum haben, denen die, dieser Virus halt sie befällt, wie sie halt mit diesem Schicksal umgehen. Und äh, dann gibt es auch mal so Kapitel, die fand ich besonders cool, wo dann erzählt wird, wie der Virus wirklich von jedem äh, übertragen wird als beispiel du hast halt quasi eine krankenschwester die hatte äh, einen patienten der dieses virus hat hat es dadurch gekriegt geht abends ins kino und den und den den äh, tritt sie an die gehen nach hause und treffen das ist wirklich schön äh, erzählt und geschrieben
1: von wann ist das buch Oh, das ist mal her, kann ich so mal äh, nee, ich habe jetzt mal gerade so ich habe es gerade an so, äh, äh, ähm, so ein, ein HIV-Parallele gedacht, aber ich glaube es nicht, dass er davon inspiriert war, oder?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr, von was es, von was es inspiriert war tatsächlich. Also es hat so apokalyptische Ausmaße, sage ich jetzt mal. Und es kristallisiert sich dann irgendwann hinaus, dass es halt Leute gibt, die immun sind gegenüber dieses Virus. Das sind halt meistens die ganzen Hauptcharaktere und, und dann noch eine Handvoll anderer Menschen sozusagen. Und es betrifft halt ganz Amerika. Dann wird nebenbei versucht natürlich, dass die Regierung das versucht zu verschleiern. Äh, die äh, sind natürlich selber von diesem Virus betroffen. Ähm, ja, und und das habe ich nicht so das ganz das habe ich nicht so ganz verstanden. Kann sein, dass ich das, dass ich das äh, falsch interpretiert, interpretiert habe, aber ich glaube, die Regierung versucht sogar an einem Punkt äh, das auf die ganze Welt zu übertragen, um quasi die anderen Nationen äh, zu, zu ähm, kristallisieren, dass sie vielleicht ein Gegenmittel ja, her äh, also schaffen können. Was Amerika nicht schafft, dass das die anderen Nationen schaffen. Sozusagen verfrachten sie das Virus auf die ganze Welt. Kann aber sein, dass ich mich auch täusche, dass das nur Amerika tatsächlich betrifft.
1: Und wo war das, das
2: Problem? <lacht> das Problem ist, dass irgendwann das Virus passiert ist. Du hast die letzten Überlebenden. Das Virus ist nicht mehr Thema der ganzen Geschichte, sondern du hast halt die letzten Überlebenden, die sich halt in zwei Lager aufspalten. Die fangen dann halt an, alle so Träume zu kriegen. Die einen träumen von einer ähm, Person, das ist äh, die, die ähm, Mother Abigail, glaube ich, heißt sie. Mhm. Das ist so ein bisschen, die steht für alles Gute in dieser Welt. Das ist eine Frau, die ist schon über 100 Jahre alt, die ist halt sehr gottgläubig und so weiter und so fort, denkt halt, dass der Herr äh, das alles aus einem bestimmten Grund gemacht hat und äh, die Leute sollen doch zu ihr gehen quasi und dann guckt man, wie man die Gesellschaft wieder aufbaut. Und dann haben die, äh, haben die Leute auch noch einen Traum von äh, einem Typen, der nennt sich äh, Randall Flagg und der repräsentiert so das ganze Böse in der ganzen Welt und der hat auch so scheinbar, also er, er, er bekommt im Laufe des Buches immer, wird er immer mächtiger, äh, bekommt so ein paar Kräfte. Und dort äh, wird das dann eben so aufgeteilt, dass die einen quasi äh, zu Sister Abigail, äh, zu, zu, zu Mother Abigail gehen und die anderen halt so, zu diesem äh, Flag.
1: Damit sind meine Punkte, die ich vorhin vorgelesen habe.
2: Es <lacht> gibt dann diese zwei Spalten. Und dann ist es wieder dieses Gut gegen Böse. Aber es ist dann halt so die, die äh, äh, Versuche halt in dieser Nachkrieg also es ist so ein bisschen wird das so geschrieben wie die apokalyptische Nachwelt, versuchen die Gesellschaft jetzt wieder instand zu halten, aber mit diesem Bösen noch auszuhalten, wie die Menschheit jetzt damit klarkommt. Und diesen Aspekt fand ich dann recht langweilig, weil das halt so zähflüssig geschrieben ist, es sind dann zu viele Charaktere, die du halt hast, zu viele äh, Handlungsstränge, wie du es ja eben gerade vorgelesen hast. Und bis es dann letztendlich zu dem Einzigen kommt, äh, äh, ähm, zu diesem Höhepunkt, selbst der ist nicht besonders gut. Ähm, ja, und, und, und du hast ja immer noch so ein paar Intrigengeschichten mit drin und, und so weiter und so fort, aber das, das, das funktioniert für mich da nicht so. Ich fand dieses mit diesem Virus, wie der sich ausbreitet und äh, vielleicht eine Art Gegenmittel dazu, das fand ich wesentlich interessanter, als so eine apokalyptische Geschichte da daraus zu machen, wie jetzt die Gesellschaft wieder aufgebaut werden kann.
0: Ja, das ist halt, bei, bei ich habe ja, wie gesagt, ich habe erst nur die ersten 200 Seiten gelesen. Ja, ja. Und so, und gerade dieser also Anfang. 1500 vor, <lacht> ja, ich weiß Und ähm, gerade dieser Anfang, der ist wirklich sehr, der sehr, ist, sehr stark. Ist, und das ist wahrscheinlich auch das, der Punkt halt, der ist, der ist so stark, dass du sagst, okay, ja, dann wie geht es weiter? Was willst du noch großem Alter machen? Denn du hast am Ende, sind halt 99 Prozent der Menschheit sind tot. Mm. Und so, was willst du denn jetzt noch machen können? Also das, klar, da musst du halt diesen Konflikt halt dann gut gegen böse, dann musst du halt das rausholen, was du noch hast. Und das naja. ist halt dann diese Person, die, diese Menschen, die du hast. Ja,
2: du merkst aber halt auch so bei dem Bösewicht so ein bisschen halt, äh, also für meinen Begriff war das so, du musst halt noch so ein bisschen Mysterium mit reinbringen. Deswegen kriegt er jetzt Kräfte. Weil die Sister Abigail, äh Quatsch, die Mother, wieso denn immer nur Sister Abigail? Die, die, die Mother Abigail zum Beispiel, die hat keine besonderen Kräfte. Also sie ist halt ein normaler Mensch tatsächlich. Sie, sie, äh, ohne um das Ende jetzt zu verraten, aber sie ist halt wirklich ein stinknormaler Mensch, der halt anderen Leuten im Traum erschienen ist und sie selber kann sich das nicht mal erklären, warum es so ist. Und der Typ, der, der Flag ist halt so schon fast Satans gleich, kannst du sagen. Äh, das macht das Ganze für mich auch so ein bisschen, Das King versucht so in der Notlage nochmal irgendwie schnell ein bisschen King-mäßiges Zeug reinzukriegen. Das wurde,
0: das wurde auch verfilmt,
2: ne? Das wurde verfilmt, ja. Das ist, äh, glaube ich, in den 80ern oder so wurde es verfilmt. Mhm. Äh, ich habe mal reingeguckt, aber
1: ich, das das ist gut sein. es ist
0: mir tatsächlich zu alt. Ja, die, meine, die wollen nicht, selbst das wollen sie nicht verfinden. Wir haben ja gerade so wieder mal so eine große Welle an King-Verfügung.
1: Ja, wie gesagt, was äh, ich, wie gesagt, haha, wer unseren so Podcast davor angehört hat. <lacht> Für uns ist das jetzt gerade mal eine halbe Stunde her. Ähm, ähm, diese Nostalgiewelle, die man sozusagen in den 90er Jahre ein bisschen wiederbelebt, dazu gehören auch die Stephen King-Miniserie im Fernsehen. Und äh, das ist schon klar, dass halt bei ihm genug Stoff da ist, den man gar nicht so sehr einmal in den Film reinquetschen muss mhm. ähm, und da mal gesehen hat, dass die Methode Game of Thrones funktioniert, <lacht> fette Bücher sozusagen, ja. aus, jedem, aus jedem Buch eine Staffel zu machen. Ähm, nee, du hast es ja,
2: ja wunderbar bei Under the Dome halt gehabt, die Arena von Stephen King, ja. die mehrere Staffeln
1: hatte, aber ich glaube nicht der so den Erfolg. King mal von den Simpsons geklaut hat und nicht umgekehrt. Nein,
0: er ja, hat das okay, schon seit Jahren in der Schublade drin
1: gehabt. Ja, ja und ähm, <lacht> aber die machen ja, sich jetzt alle drüber lustig ja, ist, ja.
0: Bei, bei der Arena war es, also die wollten ja auch wirklich dann so eine 10 äh, Episoden-Miniserie äh, draus machen, eigentlich ja, ja. und dann haben sie gesagt so, naja, na man könnte ja vielleicht und Höhe und hier und wenn ihr jetzt das Ende von der dritten Staffel anguckt jetzt, das ist ja nicht, also sie haben einen Abschluss gefunden aber sie haben es trotzdem noch offen gelassen, dass sie immer noch eine Fortsetzung machen könnten, falls die Zahlen ja doch noch gut werden und so und das ist ja nicht passiert am Ende und die, wie gesagt und gerade bei anderen so darum ich habe das Buch gelesen also das Buch ist schon nicht so gut ja. finde ich also das sind mir die Charaktere total das sind a zu viele auch die es stand wahrscheinlich dann äh, zu viele Charaktere und ja das Ende ist auch nicht so gut sein. das habe ich auch immer mal nachgelesen tatsächlich war ich wirklich gesagt habe ich das lese ich mir nicht durch und das, und das Ende auch das ist ja wirklich boah
2: das Problem ist halt bei denen äh, du merkst halt also er hat es ja schon öfters mal gemacht gerade wenn du halt immer diese diese typische ich sag mal, King äh, Anfangsgeschichten hast, du hast einen Charakter, der kommt in, irgendein, in ein kleines Städtchen, Dörfchen irgendwie und Städtchen. dort erlebt er seine, seine Geschichte. Hast du ja auch mehrere Charaktere, aber es wird trotzdem immer fokussiert auf eine Handvoll Charaktere. Hm. So, wenn du so anfängst zu so viele Charaktere, äh, Brennen muss ist das beste Beispiel, jeder Charakter wird dort drinnen genannt, der in dieser verdammten Stadt lebt. Hm. Aber es wird dann trotzdem nur noch äh, äh, am Schluss auf vier Leute äh, quasi das, die Ereignisse ja, du, du, geschrieben. Das, 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 das nervt dich dann einfach nicht, weil die, die anderen, die hast du mal gehört, hm. das war es dann aber auch das schon.
0: Das ist, ist ja auch das Beispiel bei The Stand am Anfang, halt. du hast dann, da wird der Charakter vorgestellt. Ja, genau. In äh, der Öffnungsszene von The Stand, also ist ja fast schon, also nicht die direkte Öffnungsszene, sondern die Szene mit dem mit der Tanke direkt ja, ja. am Anfang ja da werden, dir, da werden dir vier fünf Charaktere vorgestellt genau. und so und dann ja nicht mal hundert Seiten, noch nicht mal noch nicht mal sind die, sind die alle tot In bis auf Fall, einer bis auf einen genau einen. und dann hast du aber auch noch das geht, dann erzählt wie gesagt King diese, diese Reihenfolge wie die Leute sich infizieren und dann so ja das ist auch so eine Sache die King sehr gerne macht das ist ein steam von ihm ist ja und zwei Stunden zwei Tage später war er tot sozusagen es ist halt dieses
2: Stephen King Dehnt gerne mal Sachen aus. Das heißt ja, so. besonders wenn er Räume beschreibt, da erzählt er dir, wie die Glühlampe aussieht, wie äh, äh, der Fernseher, was der gerade zeigt, in welchem Jahr das gespielt hat und was für eine Farbe es ist. Der dehnt ganz
0: gerne Natürlich, mal. das mal. könnte ja auch könnte ein böser Fernseher sein. Ja, machen. aber
2: er, er, er dehnt halt Dinge ganz gerne <lacht> mal aus und das macht er bei Charakteren, ist es halt nicht so vorteilhaft, weil wenn du, ich sag mal, aus, aus einer Stadt jeden einzelnen Charakter seine Hintergrundgeschichte erzählst, was er noch heute zum Mittag gegessen hat und, und wo ja, er morgen
0: hinfährt, das interessiert halt. dich kein, kein bisschen. Muss auch, hast, du, das, hast du die Version hier gelesen, das Buch, was ich hier habe? Von das, The Stand.
2: The stand, Na, ich habe die neuere, die wirklich große, lange. Das ist
0: die hier. Das ja,
2: ist, das ja, ist die, die habe ich, ja, ja. Die
0: ist ja nochmal 300 Seiten dicker. Genau,
2: da gibt es im Endeffekt, das sind Tatsächlich noch kleine Änderungen. Ich habe mir das mal nach, ich habe das mal nachgelesen, was die Änderungen waren. Mhm. Äh, es sind kleine Änderungen. Es macht, ich sag mal, es wird zum Beispiel von einem Charakter eine, eine Geschichte ein bisschen weiter ausgedehnt, wie mhm. er äh, wohin gekommen ist und was ihm zwischendrin passiert ist. Aber es ist jetzt nicht wichtig
1: für die Geschichte, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ähm, man kennt ja auch die ganzen Parodien und so Sachen wie zum Beispiel Nostalgia Critic, der mal ja gerne die Filme so schön ja, ja. dass man seinen Sieben King Month macht und so. Ähm, <lacht> Vielleicht um mal auf das allgemeine Problem mit Charakteren dann zurückzugehen. Ist das so, für jemanden, der viele Bücher gelesen hat, dass ich sehr viele naja, Charaktermuster bei ihm ja. wiederholen. Also ja, ja. dass du bestimmte Charaktere hast, die immer wiederkehren oder so, also diese Typen. Nicht das sowieso, das ja, das
0: ist sowieso. Bei Stand By Me und halt Daddets und ähm, Na, sehr beliebt oh, sind ja auch ist die ganzen Kinder. ja. das sind immer Kinder sind die ja, ja, aber die,
1: selbst die Kinder haben immer einen bestimmten. Ja, ja du weißt ja, ja Du weißt ja, 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 ja immer die Hobby. zwei Sachen.
2: Du hast bei King and wieder die Kindercharaktere quasi, die halt immer mhm. wieder in demselben. Und du hast die Schriftsteller. Ja. Also komm. Schriftsteller, die sind so oft in, in King King sein, sein, sein oder die haben ja, einen Buch geschrieben Sachen oder
1: hatten. wollen Buch ja, schreiben. Also ja, aber sowas wie kacken. der fiese Geschäftsmann, ja, die Hausfrau. Ja, du
0: hast schon ziemliche Klischee-Charaktere ja, ja. dabei. Ja. Immer. Das, ist, das, das passt schon. Das hast du. du hast auch immer, du hast auch immer äh, irgendein Familienmitglied, was halt gewalttätig ist. Zum Beispiel den bösen Mann, äh, der Mann, der seine Frau schlägt. ist auch so ein Element, was sich immer wieder wiederholt mhm. bei ihm. Und so. Das sind klar. Na, ja. Stereotypen. Sozusagen. Hast du immer, ja. Du
1: King-Stereotypen sozusagen danach ja. am Ende, weil so bei ihm ist immer.
2: Würde ich ihm doch nicht mal so angreifen, aber wo hast du denn das nicht? Ja, natürlich. Du ich meine es
1: aber, ich sage mal, in, innerhalb seiner Erzählweise, dass es halt, weil er eben so gerne Bücher mit extrem vielen Charakteren schreibt, dass, dass sich da eben halt viele bestimmte Muster wiederholen und man erkennt den so die, gleichen, die Leute.
0: ehrgeizigen Geschäftsmann. Und Na klar. Das, die hast du immer.
1: Ja. Immer, immer, immer. Und, äh, genau. Und am Ende weiß man auch warum. Durch den dunklen Turm.
0: Ja, das ist ja das, was der, der Knoten, der alles zusammenhängt, ja. sozusagen. Ja, was denn? Ja, ich gucke auf die Uhr, wir haben noch eine halbe Stunde. Ja, deswegen sage ja, ich mal, halt, du ja jetzt dann schon
2: mit dem dunklen Turm anfangen oder was? Oder ja.
0: Nee, ich, nee, wir haben auch so viel. Ich nee, weiß, vielleicht. Wir können auch, vielleicht können auch, du, du hast doch hier das Mädchen mhm. mal gelesen. Nee, bisschen. Den Anfang. du der Anfang. Wir würde, dann brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, pass
2: mal auf, er hat ja auch viele <lacht> Kurzgeschichten geschrieben, die <lacht> ich halt nicht schlecht finde. Ich habe zum Beispiel eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, die, die ist noch nicht mal so alt, nennt sich Sunset. Und da waren viele Kurzgeschichten drin, die mir wirklich gefallen haben. Und der okay. eine hat wirklich rausgestochen, die nennt sich N. Und N ist eine Geschichte, da wird im Endeffekt äh, von einem Charakter erzählt, der kriegt einen Brief, der äh, äh, von jemand anders an jemand adressiert war. So ganz bisschen verwirrend mm. du steigst, steigst am Anfang nicht durch. Und es geht ja halt los, dass einer im Endeffekt ein Portal bewachen muss, damit äh, quasi nicht irgendwelche Viecher aus einer Dimension kommen. Mhm. Und er kommt irgendwann so weit nicht mehr damit klar, dass er quasi sich umbringt und diese Aufgabe an denjenigen Nächsten quasi weitergibt. Und es geht dann so weit, dass dann eben der Typ, der am Anfang den Brief gekriegt hat äh, oder gefunden hat von seinem Bruder, mhm. äh, an den das adressiert war, er hat dann die Aufgabe über. Das ist immer so, wie mhm. so ein Kreislauf quasi. Der Nächste, der von dieser Geschichte erfährt, äh, muss dann halt diesen, diesen Part des Wächters, sage ich mal, einnehmen. Die fand ich richtig gut geschrieben, weil die auch spannend war, weil die auch düster war. Das sind, weiß ich nicht, vielleicht drei Kapitel gewesen oder so. Also es ist nicht, nicht, nicht lang, aber das ist so eine Kurzgeschichte und die hat mich dann sofort in den Band gezogen. Fand ich gut, also fand ich wirklich gut.
1: Also was ich noch, da kann ich mal mit einsteigen, eine <lacht> Kurzgeschichte. Also ähm, das ist dem Band Blut, ich weiß nicht, ob da heute immer noch unter dem Namen aufgelegt wird. Ähm, ähm, vor allem fand das Schön, da gab es Anmerkungen dazu, glaube ich, in einem Nachwort, also wo er dann nochmal so eingeht auf die Inspirationen und, und wie glaubwürdig das alles war. Und eine Geschichte dreht sich tatsächlich darum, dass halt ein Typ, der, der schreibt dann so Tagebuch, der äh, strandet auf einer einsamen Insel mhm. und ist wirklich eine ganz kleine, einsame Insel, wo es nichts zu essen gibt ähm, und wo er dann irgendwann anfängt, <lacht> sich selber aufzuessen. Oh. Also, oh. wo er sich dann so nach nach die Beine abtrennt und solche Geschichten und dann von, versucht von dem Fleisch zu leben. Da hat er erzählt, hat schon mit, mit einem Medizinerfreund darüber gesprochen: Ist das möglich? Kann man sowas machen? Und ähm, äh, ja, da ging es halt auch so darum, ob das jetzt technisch, also technisch ist es wohl möglich. <lacht> ja, was, und es ist halt so irgendwie, der, der erzählt davon halt, wie so, war Möbel, oder irgendwie halt, es geht ihm halt das Essen aus und irgendwann kommt er auf die Idee, sich sein Bein abzuwenden und abzutrennen und das dann zu ist essen. Ist das gesund? Und, Weiß ich nicht. Das fand ich zum Beispiel, das sind auch so Sachen, die im Gedächtnis bleiben. Einfach so, ähm, einfach wo man so bestimmte Ideen einfach ausspielt. Das, das, ist, ge
0: das ist generell so bei King. Der hat, der hat manchmal wirklich coole Ideen. Findest Doch, das ist ich. ja sehr
1: krank. Je ja, also also ja. Beispiel,
0: gutes Beispiel, Todesmarsch. Oh ja. Das ist, das, da, da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen, äh, wo ich bei Sascha, unter Sascha seiner Herrschaft, noch im Praktikum war. <lacht> <lacht> äh, da hat er mich täglich äh, losgeschickt natürlich, äh, als hier Lokal... Journalist, Reporter, was auch immer. Vielleicht gesagt, wenn du es
2: dreimal äh, unter dieser Geschwindigkeit erschieße
0: ich. Genau. <lacht> <lacht> wenn du unter drei Beiträgen bist, erschieße ich ja, genau. ja. dich. Und, und, nee, ich war tatsächlich dadurch sehr viel zu Fuß unterwegs und dann immer dann entsprechend habe ich unterwegs gelesen oder beziehungsweise abends. Und da haben wir abends mal und zu auch, auch gerne mal die Muskelweh getan. Ja. Und du dann Todesmarsch ja, ja. liest, dann natürlich ist das
1: optimal. <lacht> also du vergleichst dein Praktikum bei InfoTV Leipzig mit Todesmarsch. Mit mit Todesmarsch. Okay. Genau.
0: Für alle, die es nicht kennen, äh, eine geile Geschichte, eigentlich eine geile, ja, eben so eine geile Idee. Ist ja äh, aber unter seinem Pseudonym entstanden. Ja, unter äh, Richard, Richard Bachmann und es geht halt darum, dass es gibt es gibt quasi, es ist, es ist eigentlich die coolere Version von Tribute von Panem So ein bisschen, ne? Ja, es geht wirklich darum, es gibt so, es gibt so einen Wettbewerb, der jedes Jahr stattfindet, ähm, wo Kinder, ich glaube an der Grenze von Kanada nach Amerika ja, startet das. glaube da, da, da können dann halt Da kann man sich für melden, anmelden, das, das, glaube ich, 99 äh, Teilnehmer. Ja, 100, 100, 100 Teilnehmer und es müssen
2: aber welche, also es wird, die
0: wird, werden tatsächlich ausgelost, die Leute. Ja, weil sich viele darüber bewerben, weil man kann, der Reiz ist halt daran, wenn man den Wettbewerb gewinnt, kann man sich wünschen, was man will. Na, du lebst dein Leben lang in
2: äh, unbeschwäglichem Luxus. Genau,
0: und das ist und, und das ist halt dann der Einreiz für viele Jugendliche.
2: na 14- bis 17-Jährige. Genau, daran teilnehmen.
0: teilzunehmen und die dürfen dann, das Ziel ist halt, äh, dass alle, dass diese 100 Leute, äh, 100 Jugendlichen losgehen mit einem bestimmten Ziel und, und dann müssen sie halt, und das, der, der Twist ist aber, sobald sie unter eine bestimmte Geschwindigkeit fallen, glaube ich, ach, wie viel war es denn? Ne? Ach, stimmt, Ach Gott, ich glaube es sind ist. Ist doch egal. Auf jeden Fall, wenn die, wenn die zu langsam werden, ja. kriegen sie eine Verwarnung. Dann kriegen sie die erste Verwarnung, kriegen die zweite Verwarnung und mein dritten Mal fällt der Schuss, dann sind sie nämlich tot. Was? der dritte Mal? Ich dachte, die dürfen es dreimal und danach geht's. Ja, ich kann es mal reingucken, wer steht hier da drin. Ähm Kannst du noch weiter erzählen.
2: ja. ja jedenfalls, äh, du hast diese, diese Leute halt äh, und du hast dann vier Jugendliche, auf die äh, es quasi wieder äh, die Haupt-, das Hauptaugenmerk äh, gelöst wird. So. Und einer von denen ist natürlich der Hauptcharakter, verliert halt im Laufe dieser Geschichte natürlich alle drumrum und äh, ist dann irgendwann so im Delirium halt, also er gewinnt das Rennen, sage ich jetzt mal als einziger. Äh, über, ja, klar, also
0: bis. Vierte, vierte Verwarnung. Ja, es gibt, keine, genau. es gibt drei Verwarnungen, bei der vierten kriegst äh, genau, wirst du. Genau,
2: wirst du erschossen sozusagen ja. und. Ähm, es geht so weit, bis das Ziel, glaube ich, erreicht ist, beziehungsweise bis nur noch einer übrig ist. Und der eine äh, gewinnt dann sozusagen genau. das, das Ding. Und er ist dann, glaube ich, so im Delirium, dass er sogar bei der Siegerehrung sich dann einfach losreißt und weiterläuft. In irgend so einer schwarzen, schemenhaften Gestalt hinterher.
0: Ähm, ja, das, das ist auch so ein Ding, das wie immer mal vorgreifen muss, den dunklen Turm, er sieht sogar vorher noch äh, den Scharlachroten König, sogar. ja Wird angedeutet, dass er ihn sieht. Und
2: ich fand das halt relativ krass, weil äh, da gibt es halt auch natürlich wieder die Stereotypen, du hast auch einen, der ist so ein bisschen der, 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 sag ich mal, ähm, Sportlertyp beziehungsweise mhm. so ein bisschen äh, War Großmaul. Es ne? waren nur Jungs, ja, ja. So ist das Großmaul, sag ich mal, und der, das fand ich dann richtig, also das fand ich irgendwie, hat mich das... Wir äh, haben versucht, die haben,
0: er hat sogar einen Twist eingebaut, also einen kleinen Twist um eine Figur, die dann mit dabei ist, der, der mitläuft. Das war, glaube ich, der Sohn vom General oder so. Ja, ja. Weil ich mich zu erinnern, ich bin mir ganz sicher.
2: Jedenfalls äh, einer von denen auf jeden Fall, der, 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 also die, die, im Laufe des, 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 des äh, Marschs, sage ich jetzt mal, kapieren die halt so, wie aussichtslos diese Geschichte hier eigentlich ja eigentlich ist. Weil im Endeffekt, es ist äh, schon fast unmenschlich, diese ich glaube, das ist eine richtig große Distanz, das überhaupt zu schaffen halt. Und dann ja, ich, die, ne, die haben von die die geschafft. Und, Davon mal abgesehen, ja. ja. Und ähm, es kristallisiert sich dann immer mehr raus, dass sie dann versuchen, glaube ich, auch so einen Plan zu schmieden, um dann mhm. irgendwie diesen Todesmarsch halt äh, rauszubrechen. Und einer von
0: den Charakteren macht das dann halt auch, mhm. äh, versucht die Soldaten abzudenken, wird natürlich sofort erschossen. Ich springe auf den Panzer, weil die, die, man muss das jetzt so vorstellen, diese Gruppe an Jugendlichen, die geht halt diesen Weg Tag und Nacht ohne Pause, genau. komplett ohne Pause. Ja, ja. Und die gehen diesen Weg lang und äh, neben denen fahren dann immer in Panzerfahrzeugen halt. es ist auch so eine, so eine dystopische, ja, nicht dystopisch, aber so ein, so ein Militärstaat ist ja, da Amerika ja. halt, der dann wirklich vom Militär geleitet wird. Und eben da findet halt dieser, dieser Wettbewerb statt. Und da wird auch ein bisschen erklärt, warum dieser Wettbewerb natürlich stattfindet, welche Message eigentlich dann ja, gibt ja. Sozusagen. Um zu zeigen halt, dass wir hier das Militär hier hat immer die Oberhand. Ja, ja. Also das ist, das ist eine echt coole Idee für eine, für eine, für eine Geschichte, die mir echt Spaß gemacht ich hat. Ich fand halt nee. auch
2: die, die, die Tote haben dich halt auch so mitgerissen. Also gerade wenn mhm. dann die, 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 die Freunde von ihm quasi auch, äh, ich sag mal, dann sterben. Einer zum Beispiel, der wird erschossen, der wird dann richtig beschrieben, hat dann ein Loch im Bauch und hält dann seine Innereien quasi dann Ja, durch. das okay, ist das ja sowieso ist,
0: bei King so. Das ja, ist
2: aber ich fand aber das, ich fand das ab dem Ich meine, in anderen Büchern ist es zum Beispiel so, wenn ich mir so Fantasy Romane durchgehe mm. oder sonst irgendwas und dann äh, die Axt spaltet jetzt den Kopf oder sonst irgendwas ja, okay, gut, das ist halt nice to have irgendwie. Man ich Schreibt schön noch so.
0: drei Sätze mehr.
2: Ja, und das, das macht es ja, ja. dann so greifbar, wo du dann irgendwie fast schon dies, dieses Leiden miterlebst quasi und du denkst, boah, das ist das jetzt gerade wirklich beim, krass.
0: Beim Anfang von der Arena, da wo diese Kuppel quasi landet, da erklärt er quasi, wie so ein Flugzeug direkt gegen, dieses, gegen diese Kuppel knallt und was, was innen mit den Insassen passiert. Ja, ja. Aber sehr genau erklärt er ja. das.
1: Ja, also die, ich ähm, habe gerade nochmal nachgeguckt, die ähm, äh, diese Kurzgeschichtensammlung Blut, die wurde tatsächlich, es waren nicht drei Bände, gibt es ja auch, der Vornet, der Gesang der Toten und dem Morgengrauen, falls ihr das schon mal irgendwann...
0: Im ich, da, ich, hab, ich muss das echt ja. nochmal machen, ich habe auf seine Kurzgeschichten gar nicht... Da ist nämlich Dings dabei, The
1: Nebel, Nebel The Mist, ja. ist da drin, als so eine... Ja, na, ja. Auch auch mal gucken, das sehen. kommt ja, dann, das dann eine, mal nächsten Podcast dann bei, bei, bei den Filmen ja. noch Und ähm, Ja, aber da gibt es zum Beispiel ja. auch Sachen drin, äh, dass äh, King auch mal so richtig Hardcore-Science-Fiction schreiben kann, jetzt nicht so sehr nur Horror und sowas. Da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte, die er selber nicht so ganz glücklich findet mit äh, der Physik dahinter. Aber wo es halt darum geht, dass halt die Welt hat ein Teleportationssystem erschaffen, wo sie dann immer so zwischen Planeten hin und her reisen können. Das ist eine Familie, die äh, zum Mars reist. das reicht. ist
2: doch die Geschichte, wo es auch darum geht, ist die Seele jetzt, also war das die Geschichte, wo, wo wenn du wenn du quasi ähm, teleportiert wirst, ob die Seele dann immer noch in deinem Körper ist oder was passiert mit der Seele, wenn du quasi, ob nee, das dann es nur die geht, Kopie nee, von mir ist? Nee, es
1: geht mehr so darum, dass die, ähm, dass die Leute müssen in in Tiefschlaf versetzt werden, ja. wenn sie teleportiert werden, das geht zwar ganz schnell, aber irgendwas passiert da dazwischen. Da ist auch so, das ist ein lustiges, das ist eine Kurzgeschichte, aber da wird gleichzeitig erzählt, wie die, ähm, also der Vater erzählt irgendwie seinem Jungen, wie die, wie die Teleportation zustande kam. und er erzählt er von dem Forscher, der zufällig entdeckt hat und dann eine Maus durchgeschickt hat und die Maus ist, dreht halt durch sozusagen, kommt mit so äh, langen Fingernägeln, das Fell mhm. war ganz weiß und rote Augen so als äh, mhm. und ähm, und die werden dann alle ähm, die kriegen halt so eine Gasmaske auf und dann werden sie halt äh, so betäubt, so ein bisschen wie Lachgasmäßig Und dann man sie durchgeschickt und äh, Gag ist halt die Auflösung, äh, weil der Junge ist, wollte den drin hat die Luft angehalten, war nicht betäubt. Und dann der Vater dreht sich um und da sieht er halt sein Kind mit weißen Haaren und langen Fingern. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, kurz und dann stirbt er dann so. Irgendwie sowas geht. <lacht> das ist ja sehr ja. lustig dann.
0: Also auch so, was auch so eine, ich hab's noch nicht gelesen, ist äh, das Spiel. Ja. von von King, auch eine geile Idee eigentlich, ein Pärchen, was halt in eine Hütte fährt, am See, ein äh, Haus am See halt und fährt und die wollen halt äh, so ihre Beziehungen noch retten und um ja, ja. ein bisschen Liebesspielchen und der Mann will halt ein bisschen schärferen Sex haben als, als sie. Genau. Die hat, hat überhaupt keinen Bock und während dieses Liebesspiels, wo er sie halt an äh, mit mit Handschellen ans Bett fesselt, äh, verpasst die ihm irgendwann aus Notwehr heraus quasi einen Kick, weil sie hat überhaupt keine Lust hat auf den Sex ab und dadurch fällt er so dämlich, dass er sich das Genick bricht, und tot ist und sie ist halt immer noch ans Bett gefesselt ja ja ja, ja. ja das ist
1: so eine typische king das ja. ist so eine
0: typische king Geschichte so okay was mache ich jetzt <lacht> hm. also ich, ich will es auch auf jeden Fall noch mal lesen ja. ich habe hab mal Lust drauf was da was da noch ja. kommt weil äh, wenn wenn die hinten schon im Buchrücken liest steht dann wieder drauf so ja und nachts lauerte etwas auf sie auf
1: mhm. ja super
0: okay danke ich, ja ich werde es lesen so ähm.
1: ja und das, ähm, ähm ja, also sozusagen, man hat so die einen Geschichten, die sozusagen immer auf eine, also die halt durchgezogen werden von einer bestimmten guten Idee raus. Ja. Und es gibt aber auch die charaktergetriebenen Geschichten, ja. jetzt zum Beispiel wie halt Green Mile oder sowas, Na. was halt ja, da, nach und nach enthüllt. Man muss ja
0: auch nicht sagen, wir sagen jetzt auch nicht, dass alle seine Ideen wirklich gut sind. Also ich sage <lacht> also sowas wie VHM oder so, der Aufstand der Maschinen, <lacht> es geschah am helllichten Tag. Ach, Christine. Das ist auch sowas. Ist
1: schon ein bisschen ins Lächerliche halt. Das er kann auch gut. gute Anfangssätze schreiben.
0: Das stimmt, er kann sehr, sehr gute Anfangssätze schreiben. Sascha, Sascha, Sascha möchtest du gar nicht
1: den ersten Satz aus diesem Buch lesen? Ich, äh, ich lese es mal aus äh, Das Mädchen. Die Welt hatte Zähne und sie konnte damit zubeißen, wann immer sie wollte.
0: Ja. Gute, starke erste Sätze. Es gibt ja komplette Abhandlungen nur über... Allein von dunklen Fehler. Die werden Turm. auch
2: überall, überall zitiert. Ich meine, mhm. äh, wie oft äh, wird, wird äh, quasi äh, King irgendwo zitiert äh, mit irgendwelchen An Anfangsätzen oder was auch? Wir wollen jetzt
0: wollen jetzt mal wo ja, reingucken, wie das der <lacht> erste Anfang jetzt ist.
2: Wir begreifen uns ein, einfach ein Buch und, und lesen mal kurz Also mal. ich habe jetzt eins gerade äh, im, 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 im in der Hand, äh, wo Stephen King mich quasi wieder zurück zu ihm geholt hat. Ich habe meine Zeit lang dann gar nichts mehr also mehr so auf die Fantasy-Romane, sowas wie die Orks und Tralala, weil ich da im Herr der Ringe äh, äh, Wahn war. Ja. Und dann kam ein Buch, was mich wieder sofort zurück zu Stephen King gebracht hat, wo ich dann immer mehr von ihm haben wollte. Und das ist äh, Daddits. Die Verfilmung dann Dreamcatcher, ein Rotzfilm, äh, aber kommen wir dann im zweiten Teil <lacht> dazu. Nee, und zwar Daddits ist auch wieder so eine typische Geschichte. Du hast die vier Freunde, die einen äh, autistischen Jungen haben, der Daddits quasi, den sie in ihrer Kindheit kennenlernen, äh, mit dem sie halt Zeit verbringen, ein paar Abenteuer erleben und die äh, erzählen das immer so rückwirkend, denn die äh, haben dann in der Tradition später, wenn sie erwachsen sind, fahren sie halt immer wieder einmal pro Jahr in so eine in so eine äh, Hütte. in so ja, eine klar, Waldhütte klar. und gehen jagen sozusagen
0: genau also, so. Das glaub ich glaube ich Vätern haben es auch gemacht
2: ja irgendwie oh, war da was ja. so und die vier äh, 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 haben Kriegst dann es? und das passiert dann aber eben just einmal dass das quasi wenn, wenn wo sie da gerade dort sind äh, ja außerirdische äh, äh, quasi äh, auf die Erde kommen was? So, und die Regierung, gerade dort eben, wo sie sind, Regierung hat eben alles alles äh, ähm, ab abgesperrt, sie kommt dort nicht mehr weg und es ist, scheint sich auch noch so ein, ein, ein Naja, was, was ist denn das? Es ist, ein, es ist, es ist eine Art Virus? ja Effekt. es
0: ist es, ist, es ist so ein, es ist so ein äh, Ja, so ein Pilz. So ein Pilz, Art. genau, so ein Pilz, der sich dann von auch von den noch Aliens hält, aber. Von den
2: Aliens, das ist äh, mit ihnen halt, äh, hat das was zu tun, der, der quasi dann sich dort äh, niederlegt in diesem Gebiet. So, die vier Freunde müssen nun gucken, was passiert da jetzt und, und äh, ja. Und ähm, du hast unter anderem auch ein Easter Egg da drin, was ich sehr gut fand. Ein
0: Easter Egg. Wenn du es Deutsch vielleicht findest du es. Ja, ja. <lacht> Ist klar.
2: Also, du, hast, du hast eine. Du hast eine, eine, eine... Ja, da, da liest mal der
0: Turm, Junge. Was? Dann liest doch mal endlich mal der Turm. Da, da, hast, da du, hast du ja sowieso nur. nur. Aber du hast bei. Hast du es schon gelesen, jetzt? Äh, da ist es Das Ding ist ja noch drin hier. Da siehst du doch.
2: Also du bist, du? Doch nicht, ja, nein, bist du nicht. Ja, bist hier. du doch nicht? Na, da, da gibt's auch noch eine Hommage an ein anderes
0: Werk von. Äh, ja, hast mir schon letztes okay. schon verraten. Also habe ich ja schon gesagt. <lacht> also ich gesagt, was es ist, aber zumindest, dass es aus S ist.
2: Ich hab dich, dann, dann habe ich dir schon verraten, was 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 es genau ist.
0: Nein, du hast nur gesagt, das ist das ist eine Anspielung auf S ja
2: gut egal <lacht> jedenfalls, jedenfalls und da hast du auch wieder das ist so eine typische Geschichte hat äh, King genau die ganzen Stärken die er für die er bekannt war hast du dort wieder drin hast du ja diese die Freundschaftsgeschichte mit der Jugendteil halt von den von den vier Freunden die eben den Daddits kennenlernen und Abenteuer ja. und du hast die Mysteriumgeschichte dann wenn sie äh, wenn sie wenn sie quasi älter sind äh, mit dieser Waldhütte und dem was da so drumherum alles passiert und dass das also ein bisschen mystisch ist und, und horror Horrorelemente mit drinne also es war eigentlich für mich damals so das perfekte Buch von ihm wo ich wirklich habe die hat er eigentlich all seine Stärken genommen, hat das in ein Buch gepackt und, und sofort hatte ich wieder Lust auf, 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 auf uh, Stephen King Bücher. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir mehr King Bücher wieder geholt, so ein paar, unter anderem auch äh, das äh, hier, na, wie heißt es doch gleich? Ähm die Arena,
1: vielleicht, vielleicht, die ich nie angehört habe. Ähm, ähm, wenn uns heute weniger Zeit da ist, aber vielleicht kann ich ja mal ein, ein, als äh, nicht zu King-Leser nur eins ansprechen. <lacht> genau. Ja. Von S zu sie, Misery. Ach ja, Misery, <lacht> genau. Nicht gelesen.
2: Gelesen habe ich es nicht, ich habe den Film leider nur gesehen. <lacht> äh, aber das ist ja eigentlich weniger Horror als mehr Thriller. Psycho. Psycho-Thriller, ja.
1: Aber Auch wieder so, kann man schon eine Fest ist halt,
2: ist halt Ist halt interessant, erzählt er dann vielleicht auch wieder äh, von, von seiner, äh, ob er sowas schon mal erlebt hat. Das ist halt,
0: naja, <lacht> das ist ja die
2: krassere Version, aber auch vielleicht auch mal irgendwelche Stalker-Fans hatte, die vielleicht Er hat bestimmt äh, mit
0: Fans zu tun gehabt, natürlich.
2: Ja, ja, also klar, aber wäre dann interessant, sowas mal irgendwie
1: Ja, nee, also das ist Lustig, weil ich habe damals eine Hörspielversion gehört, bevor ich den Film gesehen habe. Okay. Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die eben den Fuß nur mit dem Hammer bearbeiten, nicht mit der Axt, wie es dann wahrscheinlich im Original <lacht> und dann auch im Hörspiel war. <lacht> das ist generell so. Also, das wird auch äh,
0: bei dem Film natürlich wird King ultra entschärft. Also, jetzt zum Beispiel bei der, bei Die Arena, zum Beispiel in der Fernsehserie, die haben, sie, die haben sie auch natürlich entschärfen müssen, damit sie sie hier senden können zur Primetime und so. Zum Beispiel hier, glaube ich, der, der Junior, der in dem Buch ist, dieser, dieser der vom was ist das, der Bürgermeister gewesen? Weiß ich nicht. Von dem, ähm, ist doch egal. Auf jeden Fall gibt es halt in, in, in der Serie ist es so, der entführt irgendwann seine Freundin, mit der in die er verknallt ist so. Und dann, äh, ja, dann sperrt ihn im Bunker ein. So, in dem Buch, da bringt er sie um und, hat, äh, und der, der tut seine Schandtaten mit der Leiche muss um mal so zu beschreiben ja das ist aber das ist, halt das, ist das beste Beispiel
2: ist Daddits zum Beispiel wenn du dir die 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 äh, die Verfilmung davon anguckst das ist ja totales Schindluder was die damit getrieben haben also Dreamcatcher die haben die Charaktere einmal total umgeändert was 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 also gerade den Daddits Charakter der, der ist in dem, was die in dem Film mit diesem Charakter gemacht haben, das ist eine einzige Frechheit. Also ich
0: habe, ich hab, ja, okay, so weit bin ich noch nicht, weil ich habe jetzt letztens auch mir noch mal den Film noch mal angeguckt, stellenweise, also, ja, ja. also so langsam, so wie ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich jetzt, jetzt komme ich weiter, als das Buch ich gerade bin Na. und da, gerade der Anfang, das finde ich noch alles voll okay, das hält, ich, das hält ich sogar noch richtig doll ans Buch, also allein diese 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 Vorstellung der Charaktere, die ja, sind ja, ja, ja. Ist zum Teil eins zu eins. ja Oder Das was? ist
2: das ist richtig, aber aber gerade was wenn es dann wenn es dann auch um die Kindheit von denen geht, also vieles mhm. wird gar nicht äh, mit Film, was in dem Buch passiert. Das kannst du ja auch. Natürlich nicht, das ist, das ist, ist sowieso mal das Problem, aber wenn es dann auch, sag ich mal, zu den ersten Todesopfern geht, im Buch ist es wesentlich brutaler und härter beschrieben, als wie es natürlich im Film passiert. Das ist aber immer so, in dem, in dem Buch ist es deine eigene Fantasie, die du natürlich dann anwenden mhm. musst. Du liest diese Zeilen und musst dir es dann natürlich bildlich im Kopf vorstellen, ja. dass das krasser wahrscheinlich ist, als wie es im Film ist. Äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, sie bemühen sich ja noch nicht mal. Quasi gewisse Sachen dort äh, gut hinzustellen, sondern, sondern plätschern da vor sich hin, und da irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, die haben es gut, die haben gut nicht. Wir wollten ja nicht über die Filme reden, aber die, die schaffen es mal dort einen guten, den Anfang machen sie alles richtig. Und dann? Ja, und dann halt, ja. Da hatte der Drehbuchautor keinen Bock mehr.
1: Wenn ich mal ein Buch empfehlen darf, in Bezug auf Stephen King, weil wir es auch mit, mit, mit Sie und sowas hatten, ist von wegen Stephen Kings Einfluss dann wieder auf andere. Es gibt einen sehr guten Roman von Stuart O'Nan, der heißt Die Speed Queen. Und da geht es darum, da wird die Geschichte, so mal etwas, so White Trash-Frau, so ein bisschen Asyl, die... Zu einer, mit ihrem Freund. Nee, die wird halt zu einer, von einer ähm, Nein, Tammy. Serienmörderin Ach, wegen Überfällen und solchen Sachen. Und die sitzt in der Todeszelle und spricht auf Band ähm, ihre Geschichte für Stephen King auf, der es quasi aufschreiben will als, ah, als ja. Biografie.
2: Das ist ja nicht schlecht, Und ja.
1: also der, der Stuart O'Neill, der ist selber Stephen King-Fan und stellt sich halt das vor, wie ist, wenn jemand sozusagen auch ein Fan ist und er, sie erzählt hat die Geschichte aus ihrer mhm. Sicht. Auch immer so schön, Rechtfertigung und so, <lacht> das ist super, also kann ich nur empfehlen ähm, und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen dann drauf Bezug und ähm, Stephen King erwähnt zum Beispiel auch das Buch in, äh, hier in seinem Schreiben und Leben als Leseempfehlung und die beiden haben später mal zusammen, äh, weil die beide aus Neuengland kommen, ein Buch zusammengeschrieben über die Boston Red Sox, als die nach 80 Jahren die Meisterschaft wieder gewonnen haben. <lacht> und es ähm, ist auch lustig, wie dann so Sachen so zusammenkommen es gibt ja auch so eine
0: Kurzgeschichte von Stephen King er sch
1: aber schreibt ganz anders als King.
0: ein ein Gesicht in der Menge, wo es auch um so einen älteren Mann geht der immer Baseball guckt halt und Stephen King ist ein großer Baseball-Fan mhm. und ist auch ein Musiker übrigens, der hat auch eine Band <lacht> äh, und da geht es halt darum, dass ein älterer Mann, der vom Fernseher sitzt, der schon eine lange äh, Rente hinter sich hat, also der ist in der Rente ist sozusagen, der, der guckt jeden, der hat immer seine, seine Tradition, ich guck mir jetzt hier, wann, wann spielen wir, wann ist mal Baseball, Sonntag oder? Äh, jeden Tag. Jeden Tag ist Baseball? Ja. Okay, da sagst du, das ist jeden Tag vom Fernseher, <lacht> guckt sich Baseball an <lacht> und da gibt es halt immer diese, diese Schaltung natürlich auch aufs Publikum und irgendwann fängt er an, in diesen, im Publikum Gesichter zu sehen, die halt dort äh, nicht hingehören eigentlich von so seinem alten Zahnarzt und so oder ich glaube Kumpel oder so und irgendwann taucht aus dem Gesicht auf was halt mit dem man nicht, überhaupt nicht gerechnet hat nämlich das Gesicht von seiner toten Frau und was ist das natürlich und die Frau macht natürlich auch noch hier den hier. also ich ich winke jetzt für die die das natürlich nur hören können mhm. ich winke hier ich winke dir zu komm mal her und dann macht er sich halt auf den Weg ins Stadion und dann das ist wirklich eine Kurzgeschichte. Ich will jetzt, jetzt wirklich. Soll ich jetzt spoilern?
2: Wir haben ja eh nee, <lacht> schon alles halt gespoilert, ja, ja, so ich,
0: will Spoiler, Spoiler, Spoiler! Ich hab's zu Hause vergessen. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe, nicht mitgebracht habe. Ist auch wirklich nur hauchdünn. Und ja, ich glaube, er, er ist am Ende kommt, halt, ist er, er sei ist halt tot. Das ist halt sein Übergang, er ist auch ins Jenseits gegangen.
2: Da gibt es eine andere Kurzgeschichte, die so ähnlich ist. Ähm, auch in Sunset drin, Das ist, glaube ich, gleich die erste. Äh, da geht es auch darum. Ähm, da sind äh, Leute an einem Bahnhof. Und äh, die warten auf den Zug. so Und äh, die Frau äh, von einem, also das so ein Ehepaar, die werden halt beschrieben, und der Mann äh, äh, sucht dann seine Frau. Die steht dann in der Bar drinnen irgendwo äh, an dem Bahnhof und sagt, sie will hier nicht weg. Sie will hier nicht weg. irgendwie Und er fragt die ganze Zeit, ja, warum denn? und, und, und äh, äh, Wir müssen den Zug kriegen und so weiter. So, und dann stellt sich dann irgendwann auch im Laufe der Geschichte raus, dass sie halt alle schon tot sind. Das ist ein Zug, der ist schon seit Ewigkeit mal entgleist irgendwie. Der Bahnhof ist mhm. auch schon total heruntergekommen. Und die beiden... Also die Leute fahren dann mit, den, die Geister fahren alle mit dem Zug weg ja. und die bleiben, be beiden bleiben aber immer hier und das, äh, äh, das also es, 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 es ist wie so eine Schleife, es passiert immer wieder und dann kommt halt raus, dass die beiden sich als, als Geister quasi dort in diesem Bahnhof halt eingenistet Ach, ein haben, so. Ist auch nicht schlecht geschrieben. Ich also sagen, finden...
1: Alles besser als das Ende von
2: Lost.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, ist, das klingt jetzt so wirklich eine Lost. Das hat dann wahrscheinlich, der Autor von Lost hat das gelesen, das Buch, und dann hat er äh. gesagt, so, oh, oh, Spoiler, eine
1: Insel,
0: <lacht> ein großer Fuß am Strand, oh, da könnte man was draußen. machen. Oh, Bunker, Bunker, Bunker. Nur die essen sich nicht selber. Und die essen sich nicht selber. Das ist ja schon traurig.
1: Obwohl, ich ja. weiß ich nicht, ich habe die ja nicht ganz mehr gesehen. Niemand hat die zu <lacht> Zumindest Niemand will es mehr zugeben. Wir fangen jetzt nicht mit Lost an. <lacht> ja, also.
2: Äh, ähm, ja gut, äh, dann würde ich sagen, vielleicht jeder nochmal ein Buch, was er vielleicht äh, empfehlen würde oder du liest noch was aus dem Schinken hier vor, <lacht> Stephen King der Leib und Leben. Nur irgendeinen ersten Satz, den du hast. Genau, irgendeine, irgendeinen wichtigen <lacht> Satz. Und dann kommst du noch zum dunklen Turm als Abschluss und dann Alter.
1: schlicht. Ja, ein bisschen kurz. Dann, ne? ähm, ja, bevor, warte mal, vielleicht ähm, äh, dann schließen wir auch wieder den Kreis, bevor wir sozusagen dann die große Übergeschichte machen. Ähm, ja, am Anfang, wie seid auf Stephen King gekommen? Ähm, warum lest ihr den Stephen King immer noch?
0: Oh, da, kann ich, da, muss, da muss ich wirklich darauf eingehen. Also, da mache ich zum Schluss, dann muss, da kann ich gleich die perfekte Überleitung zum mhm. den Tom machen.
2: Warum lese ich Stephen King? Aus? Das ist ja überhaupt nicht wahr. Ich mhm. habe also schäme ich mich auch ein bisschen selber. Ich habe einfach nicht mal die Zeit, um Bücher zu lesen. tatsächlich. So traurig es auch klingt. Ich gucke mir dann eher die Filme ja, von ihm an. aber du würdest Mann.
1: auch, wenn es ein gutes Buch von ihm gäbe, auch wieder lesen. Ja, oder? natürlich. Ja, warum?
2: Einfach weil, weil er damals so ein bisschen den Horror auch in, in Buchform äh, äh, präsentiert hat. Und die Art, wie er den Horror schreibt diese sich gruseln und tatsächlich auch wieder mal Angst zu verspüren, nicht im Sinne, dass ich jetzt quasi so Jumpscares wie bei Filmen ins Gesicht geknallt kriege, sondern einfach dieser Grusel im Kopf entsteht und das dann so langsam schleichen kommt und dann irgendwann so, boah, da da sitzt im Endeffekt. So was warte ich bei ihm und hoffe halt auch, dass es irgendwann mal wieder kommt halt eben und dann so die Kopfspiechen einfach. Die finde ich schafft er relativ gut in seinen Sachen, deswegen bin ich auch natürlich bereit, immer mal wieder Sachen von ihm zu lesen, wenn ich es halt zum Beispiel Brennmo Salem, das habe ich jetzt erst vor kurzem tatsächlich gelesen. Das war zum Beispiel so ein Buch, das habe ich mal wieder in die Hand genommen, habe das, hab das gelesen. Hm. Und äh, also sofort, das war geil, das war halt tatsächlich geil. Danach habe ich leider das Dance, das hat mir dann Julie Lust genommen. Zumindest Aber ja nicht am Anfang. Was? Zumindest nicht am Anfang. Aber ich muss sagen, wo du damals von Todesmarsch angefangen hast zu erzählen, so, 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 so enthusiastisch, da hatte ich wiederum Bock, das auch anzufangen. Dann kam mir aber wieder dieser Zeitfresser im Sinne. Es sind halt sieben verdammte Bücher, die Zeit habe ich nicht. Du meinst ich jetzt, du
0: meinst jetzt äh, Dings hier, der Turm, die Todesmarsch. Also wie gesagt, der, der
2: dunkle Turm. das meinte ich ja. halt.
0: Weil ich, so traurig es auch ist,
2: ich habe einfach nicht mehr die Zeit für sowas, für solche riesen ja, ja. Schinken und Traller, So also
0: spannend die auch sein hm. mögen. Das ist wirklich. Ja, ja, gut. Ähm, ich habe das ja schon am Anfang erwähnt, das ist bei mir halt wirklich so dieser, dieser. Das war immer dieser Reiz da, immer dieses Ziel, ich will diesen, ich will diesen dunklen Turm äh, selber besteigen, sozusagen. Ich will selber dort ankommen irgendwann und das zusammen mit Roland. Und habe dann halt mit Schwarz angefangen, mit dem ersten Band und habe das dann gelesen. Und war total, ey, du bist wirklich, du bist nach, nach zehn Seiten bist du da drin in dieser Welt. Du bist wirklich komplett in dieser Welt drin. Das ist unfassbar gut geschrieben, dieser erste, dieser erste Roman. Und <lacht> habe dann noch den zweiten dann gelesen. Und habe dann aber nach dem zweiten dann immer gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich anstrengend, ich brauche jetzt auch eine Pause. Und habe dann andere Bücher gelesen und so lief das auch weiter. Also wenn ich wenn ich, ich habe immer wieder zurückgekehrt zum Tor und ich bin zurück auf den Balken, wie es wie so auch so schön im Buch heißt. Aber auf dem Weg des Balkens bin ich immer weitergegangen und bin, ähm, aber auch öfters bei Büchern, tatsächlich bei Glas zum Beispiel, dem vierten Band, ich habe da, hab da wirklich mehrmals zwischendurch Pause machen müssen und habe dann wirklich zum Teil, glaube ich, zehn Bücher gelesen. Nur zwischendurch und dann irgendwann mal gesagt habe, okay, jetzt lese ich es weiter und jetzt lese ich es weiter. Weil das ist wirklich das war so anstrengend für mich. Also, sie sagt nicht, dass der beim, beim Turm alles super ist. Also, da gibt es wirklich Teile, wirklich gerade Glas. Das ist wirklich, am Ende zieht er nochmal an, aber da, dazwischen, das ist so ein Rumgeplirre. Das ist so langweilig. Also wirklich, der, der, das ist, weil es ist eine Liebesgeschichte. Und, das, und Stephen King, was du schon gesagt hast, er kann keine Liebesgeschichten schreiben. Und das schreibt er sogar im Nachwort in dem Buch, schreibt er sogar noch drin, dass mhm. er es das nicht kann. Und das ist wirklich so unfassbar anstrengend. Und ich habe jetzt, hab jetzt wirklich diese Reise, jetzt, also es waren irgendwie drei, vier Jahre, wo ich jetzt das gelesen habe. Also der dunkle Turm immer wieder mal hin und hin und hin. Ich habe es jetzt auch zum Schluss, glaube ich, die letzten Teil, äh, beiden Teile, die habe ich wirklich komplett durchgezogen, hintereinander weg und so. Und, und natürlich, gut, beim Turm, beim letzten Teil davor, hatte ich, da habe ich glaube ich noch, noch ein Buch gelesen, ein anderes, weil ich hatte echt Angst. weil Dann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, will ich das jetzt eigentlich weiterlesen? Weil, will, weil ich weiß genau, was jetzt. Es kommt jetzt. Es, es kann kein gutes Ende nehmen, was jetzt kommt. Ich bin so, ich war ich war in dieser Welt drinne. ich hatte, ich habe die Charaktere liebend gelernt da drin, die, äh, die, einfach die ganze Welt, ich habe alles daran geliebt und so. Ich wollte eigentlich damit gar nicht abschließen, ich wollte das gar nicht. Und habe dann aber jetzt äh, den, den siebten Mann dann gelesen. Wir haben ja schon an äh, anderer Stelle schon darüber geredet, äh, auf, auf einer gewissen Heimfahrt, glaube ich, war das mal. Die man nie zu einem Podcast dann noch gemacht haben. Das muss keiner <lacht> hören, Tascha. <lacht> und... Da war es dann wirklich so, jetzt, dass ich jetzt aktuell das Problem habe, nachdem ich jetzt mit dem Dunklen Turm durch bin, ich habe gerade keine, äh, keine Lust, wirklich Bücher in der Hand zu nehmen. Und das liegt auch daran, weil ich auch sehr viele Comics lese. <lacht> das kommt noch dazu. Da, man, da hat man eh keine Lust, gerade Bücher zu lesen. Aber ich, ich glaube, ich muss erstmal jetzt wirklich eine große Buchpause machen nach dem Turm, weil das, das Ende, das, das muss ich einfach verarbeiten. Alles, was da passiert ist. Ich, ja, ich habe beim Dunklen Turm nicht am Ende, aber ich habe zwischendurch wirklich da Tränen vergossen sozusagen, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt echt hart für mich, was da passiert ist. Deswegen, also, aber für mich wirklich, das ist ein absolutes Highlight. Also wer wirklich äh, King-Fan ist, der, hat das, der wird sowieso gelesen haben, aber wer jetzt mit King anfängt, also, und sich so langsam diese Geschichten alle liest, liest die, sammelt das, und dann macht es, magt mal diesen Schritt zu machen und, und liest wirklich äh, Der Dunkle Turm. Diese ganze Reihe, es sind acht Bücher, da muss ich auch dafür wirklich Zeit nehmen, mhm. weil das halt anstrengend ist, das ja Weil, was wir schon erzählt haben, was auch seine, seine Schwächen sind, hier irgendwelche Beschreibungen und so, das ist wirklich manchmal sehr, 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 sehr hart bei ihm. Mhm. Und die Dinger sind auch nicht, also gerade schwarz, okay, schwarz geht Sind seine noch.
1: Schwächen oder Stärken? Was? Die Beschreibung.
0: Ja, so manchmal, der ist zu, zu, zu viel davon halt, dieses ja. äh, zu ausschweifende äh, Erklärung. Und gerade da hast du wirklich solche, solche Stellen, wo das halt passiert.
1: Äh, man muss Arbeit. ja aber auch sagen, dass der Dunkle Turm äh, nicht, nicht in einem Stück geschrieben wurde, sondern nein, 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 äh, nein. sozusagen mit seiner anderen Arbeit auch entstanden ist. Ja, ja,
0: der hat das, das, ist, der, der hatte das äh, in den 80ern, 70ern hat das angefangen und so. Und da gibt es auch irgendwann ein bisschen einen Punkt, weil in dem Buch, da sagt sie, ja, natürlich, ja, natürlich, Herr King, das war so klar, dass sie das jetzt machen mussten. <lacht>
1: und, <lacht> steht so drin als Satz oder so das. was? Das steht denn so drin? Nein, nein,
0: nein, das denkt was ich als Leser dann so. Das, das, also bei mir war es dann so, wo ich den drin gesagt habe, echt ernsthaft jetzt. <lacht> Wirklich jetzt, jetzt. Jetzt ganz kurz noch so zwei Minuten, drei Minuten Spoiler jetzt. Damit ich noch mal ein bisschen noch drauf eingehen kann, wer, wer es nicht möchte. Jetzt mal kurz. Spoiler. 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 <lacht> Sascha? Auch noch Spoiler? War eine Marke. <lacht> 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 kann man ähm, Kapitel überspringen. Für alle, die, 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 die diesen, diesen Ballast nicht auf sich nehmen wollen. Stephen King vereint in der dunkle Turm alle seine Universum eigentlich. Alle seine Universen. Universum? Universen. Universen. Universen aus den ganzen Büchern halt so, die packt er zusammen, man findet immer wieder diese Einspielung, das haben wir auch schon mein Todesmarsch schon mal versehentlich ich euch erwähnt, dass halt der, der, der sogenannte Scharlachrote König, der Bösewicht aus der Dunkle Turm auftaucht, oder bei ähm, bei The Stand hier der Flag. Ja, ja, Randall Flag. Randall Flag, der, der, das, ist der, das ist zum Beispiel der, der Mann in Schwarz, in, im, äh, in Schwarz halt dem ersten Band von der Dunkle Turm. Und diese ganzen Welten sind miteinander verknüpft und so, und da gab es auch eine schöne Stelle für mich, bei einer Pause nach ähm, dem vierten Band kam dann der da kommt dann Wolfsmond, den ich gelesen habe, den habe ich angefangen, habe Pause gemacht, um dann äh, Dings zu lesen, tatsächlich, äh, Brennen muss Salem um dann, nachdem ich das dann fertig hatte, weiterzulesen und dann wird halt, kommt Brennen muss Salem auch bei, äh, im Wolfsmond drin vor, in der Geschichte. Da taucht ein Charakter aus dem Buch halt auf. Mhm. Und das ist halt das, äh, was er macht. Und jetzt kommt halt der, der große Spoiler, Stephen King steht selber drin in dem Buch. Er ist eine Figur in diesem Buch. Es geht eigentlich um sein Leben. Er verarbeitet sein Leben in Der dunkle Turm. Seine Alkoholsucht, seinen großen, seinen Unfall, den er hatte. Eins, wo er fast ums Leben gekommen ist, das ist alles da mit drin. Das ist alles mit eingebaut. Und ja, Roland hat ihn mit das Leben gerettet <lacht> beim, beim Autounfall. Natürlich. Laut dem Buch. Naja. Also das ist wie gesagt, das ist, jetzt verrate ich jetzt nicht das Ende von von dunkle Turm. Das will ich natürlich überhaupt nicht machen. Falls jetzt irgendeiner kurz den Hörer aus dem Vor genommen hat. Also Spoiler hat. Ende hier. Spoiler Ende, das war Der dunkle Turm. Großartige Reihe, äh, ich liebe sie. Okay. So sehr.
1: Ähm, jetzt haben wir natürlich in der letzten kurzen Zeit nur etwas anreißen können. Ähm, ja. Vielleicht so abschließend: jemand, ähm, der überhaupt nicht Stephen King je gelesen hat, der keine Filme gesehen hat, die auf seinen Sachen beruhen. Was würdet ihr dem sagen, ähm, warum es sich mal lohnt, da reinzuschauen? Und welches Buch würdet ihr ihm als erstes empfehlen?
0: Du fragst Sachen, Leute.
1: Also, ich würde also dann, voll jetzt, jetzt hole ich hier mal meine Alter, Talkshow Master. Äh, boah, äh, darum ich ja nicht also, ich würde ein jetzt empfehlen, tatsächlich,
2: weil da ist, also sind alle Stärken drin. Wenn du auf Horror dann geht stehst, dann das noch abwär abwärts. Wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, also das Buch halt, wenn du auf äh, äh, Horror stehst, wenn du auf Mysterium, Mysterium Kram stehst, auf, auf so, so. Äh, äh, Freundschaftsgeschichten äh, auch ja. ähm, bist du da gut unterhalten. No?
1: Und <lacht> was würdest du dem sagen, warum er es lesen soll? Ja, hab ich gerade erzählt, wenn er auf dessen, und das, und das. Ja, von jetzt, aber was, was, was noch? Also Allgemein.
2: Was auch noch so? Also na, Ja, ja na, wenn, 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 Ich wenn versuche er, eine ein
1: elegantes Fazit des Ganzen zu ziehen. Ja, na, wie
2: gesagt, Stephen King ist für mich ein, 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 der kann gute Horrorgeschichten schreiben und wer auf Horror steht. Äh, wird, muss ich mit King auf jeden Fall beschäftigen, da er meiner Erachtens nach einer der Meister des
0: Horrorschreibens ist. Ich glaube, ich, glaub, ich würde ich würd jemand einfach mal wirklich so eine, so eine Kurzgeschichtensammlung in der Hand drücken, würde ihm aber auch dazu noch äh, Shining oder Daddits dazu geben und vielleicht The Green Mile würde ich ihm in die Hand drücken. Tatsächlich, dass, dass man sagen kann, okay, hier, versuch's einfach mal, guck dir was an, was dir ja. gefällt und dann, weil dann hast, dann hast du wirklich einen guten Mix. Gerade bei also, mit The Green Mile habe ich übrigens gerade erst angefangen.
1: Zu lesen. Tatsächlich, mhm. ich versuche
0: jetzt irgendwie mehr, ein Buch zu lesen. Neben Comics. Okay. Fazit Fazitender. Genau.
1: <lacht> Sehr schön. Na gut, dann kann man auch vielleicht, wenn unseren zweiten Teil vom Stephen King Podcast, wo es um die Filme geht, da werden wir auch sicher nochmal auf die Buchvorlagen mit eingehen müssen. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Nö, Und von daher wird das auch nochmal die literarische äh, Besprechung hier fortgesetzt. Äh Scheinige Scheiße! <lacht> <lacht> Nein. <lacht> 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 oh. <lacht> es ist Scheiße. <lacht>
0: De, 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 de Freund, da müssen wir mal echt jetzt drüber reden, mein Freund. Ich habe den gestern geguckt. Das habt ihr doch schon mal gemacht im Horror-Podcast. Ja, aber da habe ich lange nicht mehr. Ich habe nur vor einmal gesehen. Und das war lange her und jetzt <lacht> habe ich ihn nochmal gesehen. Jetzt bin ich bereit. Jetzt können wir ihn aufnehmen. Na gut, dann gucke ich mir auch
2: nochmal an. Da kann wir ich mit. Dann mitreden?
0: Nein, das ist nicht das
2: Buch. Nein, du, nein, nicht das Buch, das, den Film ganzen mitnehmen. Doch nicht von S jetzt. Ich meine von, von Shining. Ach so. Ach so. Ach so. So, S, 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 S habe hab ich gesehen. Es habe ich schon gesehen. Muss ich auch mal gucken.
1: Gut. Dann, dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle, ja. ein bisschen kurzer Podcast, aber wie ja. gesagt, es gibt einen zweiten Teil und äh, ja. ja.
0: Ansonsten wir haben noch, machen wir noch irgendwelche anderen Podcasts. Schönes auch. Gruß. Dan Brown. <lacht> nee, äh, pff, wie wär's mal mit Police Academy, Sascha?